0: Hallå eller välkommen tillbaka till Spelsnack, det är avsnitt 496 tror jag. Jag heter Oliver och med mig har jag som vanligt med mig Jimmy och Amanda, hur är läget med er två? Det är fint.
1: Det är ont i benen.
0: Det är, vad har du gjort med benen Amanda?
1: <går> Nej men vi har börjat att köra en äh, träningsdel nu. Som heter Russian squat routine. Det innebär att vi kommer köra i sex veckor och tre gånger per vecka med knäböj. Detta för att kunna öka vårt max i knäböj. Vilket innebär att vi också kommer gå som att vi har en glasspinne mellan skinkorna nu i sex veckor.
2: Jag trodde du skulle typ dra något skämt om att typ KGB skulle springa efter den i trappen. och det är därför man har mm.
0: Det är också. Russian Squat. Ja, det, är, det var inte särskilt solidaritetiskt. <laughs> solidaritetiskt. Ordsvårt. Ja, uh, 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 det, det är jobbigt med ord för Oliver. Uh, Kult, det är det bara till
1: knäbysrutinen då.
0: <laughs> är det, är Johan sitter där bara yes. Tidigt i en avsnitt fick jag ett avsnittsnamn. Um, <laughs> men också så har vi Adam också tillbaka. Uh, Sådär kär, uh, kär gäst. Eh, ni har gett
3: Jo, det är, jag överlever. Huh? Det, <laughs> ja? Det
2: Vad roligt Adam. <laughs> Vi
3: hade ju bettat emot men visst. Man kan <laughs> sure. tänka att
0: det är liksom bare minimum.
3: Ja, nej, men det är bra. Det är bra många huh? bra spel på horisonten. Ja, huh? är du säker på att det är bra? Alltså nu börjar man ju tvivla. det, det är, det är ja. relativt.
0: Blinka ifall det är okej. Okay. <laughs> jag ser det inte men, <laughs> uh, ja, men. Adam är här för att uh, han har spelat två spel som vi ska uh, prata om idag och uh, jag menar alltså, i, vi, bara, vi har packat schema med spel så vi bara kör pang på rörbeten när vi börjar med jag pratar lite om Starfield som hade sin smygpremiär ifall man betalade extra
2: <laughs> Det är ingen smygpremiär Spelet släpptes den första september <laughs> Det den uh, -skiten, den är väl i axis-skiten när det Det är dumt. Alltså, ärligt talat, det är dumt.
0: Uh, jag, jag tycker också att det är lite dumt. För liksom Vad ska vi
2: sitta och låtsas att Starfield inte har släppts?
0: Så när det är på, när, jag tror det är onsdag som det liksom släpps officiellt, ja, uh, eller hur? Det är okay. släpps officiellt. När ni lyssnar på detta så, så är det ute. Då kanske Jimmy... andra
2: spelar Starfield som har uh, uh. betalat i alla fall bara 849 kronor. <laughs> hur, mycket, hur mycket kostar det? Eh, 340 om man har Game Pass Ultimate Okej, okay,
3: så ja. det,
0: det blir liksom inte
3: 849 plus 340 Ja, jag tror det var 314 jag betalade
2: mm. Och sen så kan man ju passa på då att när det här spelet dras ut om typ ett halvår för typ 200 spänn då kan man ju köpa så att man liksom äger hela och inte bara typ en MASH-outfit och möjligheten att spela fem dagar innan han landar.
3: <laughs> det är ja. min plan, typ. Men jag känner på dig, att, Adam, för att
2: jag hade inte köpt det här om inte du hade skulle vara med idag.
3: Ja, jag var det svag, okej.
0: Okay. Adam, Adam skrev till mig bara för att han, han visade hur många, eftersom att du jobbar på El och du fick in ja. fem exemplar
3: vi, av start. Vi fick in fem exemplar som är till releasen, ja.
0: <laughs> och du sa att mig. In, liksom, berätta för mig att jag är en idiot om jag betalar extra för att, för att spela rätt tidigt. Jag sa: Skitla, jag är för att göra vad du vill. Och mycket riktigt så. Så vad har du gjort? Mm. Uh, ja, det svårt. jag i Vi står med dig nu, Adam.
3: Ja, jo, men det, det är mm. bra. Jag förtjänar det.
0: <laughs> det är därför han bara överlever. Han, han ja. känner sig smutsig <laughs> Starfield är ju alltså utan tvekan det ett av de största spel spelsläppen i år, men också alltså, tveklöst det viktigaste spelet för Xbox i år. Mm. Uh, och uh, Jimmy och, och Adam har uh, som sagt när jag har spelat det, eller när jag har kunnat spela det sedan i fredags i alla fall. Jag, vet, jag tror att Adam har spelat lite mer än vad Jimmy har. Hur många timmar in är ni för det första?
3: Jag är nästan 30 timmar in. 30, jag är tre ja, timmar in. Ja,
0: <laughs> okej. Okay, men Jimmy, då kan du också sitta där och lyssna och lära dig grejer om spelet. <laughs> ja, precis. för pengarna. Ja, jag, jag
2: ville bara liksom känna på det lite. Så att jag så att okej. Okay, jag måste bara säga, liksom hur är det inledningen? Vad finns det för lite, lite olika system? Bara för att liksom se en helhet.
1: Det ska väldigt men... mycket till för att jag ska betala på det sättet. När jag redan har betalat för att få spelet.
2: Fast jag är inte betalat för att få spela.
1: Nej, men du har ju betalat för en tjänst där du får spela.
2: Ja, absolut. Men tänk...
1: Du vet precis vad jag menar. <här> jo, jo, du ska bara spinna det här till din fördel. <här> men liksom, jag
2: betalar inte för alla spel i Game Pass. Det är inte som att jag liksom känner att jag går miste om någonting om jag inte spelar ett spel som finns där.
1: Nej, nej men såklart. Värt det jag menar krona. bara är att det känns onödigt att betala 300 spänn extra för att få spela det tidigare om man inte är jätteintresserad av det. Det vill säga det jag är. Inte
2: intresserad. <laughs> jag servar våra lyssnare med min kunskap.
3: Jag har ja, den här tre timmars science kunskap. Fiction, och Aj, så hade jag, jag, jag är en saker för science fiction. Och jag bara. Ah, jag har en ledig helg. Vad ska jag göra? Jag kan skaffa och spela Starfield. Mm. Så jag passar så, på.
0: Så, jag vet ju att du är ju. Alltså du är lite, så här, lite barnsligt. Jag menar inte det på. På liksom ett. Honvist hån, sätt. Men mm. barnsligt förtjust i rymdskepp.
3: Jag, alltså, jag är uh, sån där legogubben i legofilmen. Späcksepp! Ja, det, det, det är jag.
0: Det är som jag och <laughs> typ stora monster och grejer. Liksom, att jag bara ja. eat, eat that shit up.
3: Uh, hade, gott, hade Godzilla haft ett rymdskepp hade jag tyckt om honom mer.
0: Ja, men precis. <laughs> uh, så det, jag kom första gången hemma hos dig så hörde jag liksom typ när vi hade gått och lagt oss jag, jag låg typ på på soffan och så hörde jag dig lyssna på Lore-videos om rymdskepp. Ja. Uh, ja. Så det här är ju liksom. Det här är ju din <skratt> grej. Starfield oh, ja. att få, att få liksom, löftet om. Liksom, ett stort universum. Med otaliga planeter att besöka. Och du får köra. Och liksom helt och alldeles skräddarsy. Din, ditt eget rymdskäpp. Um, så min första fråga är. Hur, hur mycket bättre. Eller är Starfield bättre än. Redfall.
3: <laughs>
0: <laughs>
3: redfall. Jag startade den redfall.
4: <här> jag ska jag bara. <här> Det är får
1: som att fråga är den här väldigt chokladiga glassen trevligare än romrussin. Mm.
2: Eller, eller så här, ah, då vad hade du föredragit? En pungspark eller spela Starfield? Mm. Det, nu, är det, nu är det bra frågor där alltså.
0: Ja. ja. Uh, <laughs> äh, men jag tror att när vi pratade i helgen så sa du, du uttryckte det så här att det är bättre än vad jag, uh, än vad jag befarade, för, ja. men, men kanske inte lika bra som, som man
3: hade hoppats. Nej, och, och, och kontexten där att jag, jag har spelat jag har spelat en, hel, en del eh, Elite Dangerous. Jag, spel, jag har även provat på att spela Star Citizen. Sådana här extremt ambitiösa rymdspel. Mm. Och jag hade förhoppning att det skulle vara lite mer åt det hållet. Eh, och det nådde inte riktigt det hållet. Men jämfört med till exempel Fallout 4 som är ett spel som jag hatar trots att jag spelat det 200 timmar. Ehm... <laughs> Jag
0: försvarar det spelet nu och bara. Det här, ser, det, 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 här, det här känns så stelt Och trist Och bara fult och det bara, Men man kan faktiskt lägga en grej På andra ja. sidan världen Och så ligger den kvar
3: där Ja, och det, det, är, det, är, det är en grej Det, det är, fråga dig det är faktiskt du en grej med. Ja.
2: Men, men vad, vad är det du gillar Med att liksom befästa RPG Alltså vad är det du gillar mest
3: Det jag tycker om Mest, när de gör något Jag tycker om så tycker jag om känslan av att utforska. Jag tycker även om eh, tanken med de olika factions och det här, hur spelets system interagerar med varandra och så. Eh, och på sätt och vis så gör Starfield det på många sätt tycker jag. Än fast det finns vissa saker jag känner att de hade kunnat putsa på utifrån de 30 timmar jag har kommit in. Jag har...
2: Är du klar med kampanjen?
3: Nej, jag har kört en bit in i, i huvudstoryn och så har jag provat på tre, fyra olika factions för att få känna på de olika uppdragstyperna och sånt. Mm.
2: Um,
3: jag, jag har så ju jag... hört
2: att folk som ska klara ut spelet, mm. alltså kampanjen säger liksom att oj, det här typ ändrar allt, nu måste jag hoppa in i New Game Plus. Och, och av naturliga anledningar så säger de ju inte exakt vad som har hänt, men det gör ju mig väldigt nyfiken. Så här, ska jag då pinna på i historien? Helt och hållet först för att bara veta liksom Okej, okay, vad är den det här stora
3: grejen? <laughs> det finns en... Det fi jag har börjat nalla lite på liksom När huvudstorren låser upp Lite saker och så, som, är, som är ganska intressanta mm. um, Så jag skulle nog säga Att det kan vara bra att köra Ett av uppdrag i alla fall um, Lite story, lite sidogrej som man känner upp lite pengar Och kanske kan uppgradera lite bättre gear och sånt Och sen fortsätta med storyn och så skulle jag nog rekommendera utifrån det jag har spelat än så länge. Mm.
0: Lite precis innan vi börjar här så, så lyssnar jag lite grann på en av Kind of Kinda Funny's, eh, podcast om detta spel. Där Gary Whitta sa att eh, mina favoritspel ofta är liksom att det känns som att man besöker de här världarna. Mer än att man spelar någonting. Och jag, jag förstår lite vad han säger för att när jag spelar eller när jag dr drar igång GTA 5, Så känns det som att jag besöker Los Santos. Det är liksom en värld som, som känns så levande och så välrealiserad att min impact på den världen inte är det enda som, som lever i den världen. Liksom det är en organisk plats. Eh, och det liksom bjuder in mig till att bara finnas i den här världen. Och det skulle jag säga att Skyrim är den typen av spel också. Skulle du säga att det stämmer lite på hur Starfield känns?
3: Grejen med Starfield är att Skyrim... Och Fallout 4 till exempel. De är ju liksom en unison-värld. Medan Starfield... Mm. Då är det en serie av världar. Um, så de har inte riktigt... Exakt samma typ av... Behavior och så. Uh, skulle jag säga. Ja, det, uh, det är
2: svårt att få det här att... Nej men nu går jag hit. Och sen så kommer jag liksom hitta massa grejer under vägen. Alltså liksom... Mm. På det sättet som det var i, Sky, i Skyrim var det verkligen så att... Jag, jag väljer att gå... Till det här liksom ja. stället nu. Och jag kan liksom, det är nya grottor, nya byar, nya personer. Liksom, och...
1: Framförallt så valde Oliver att gå.
2: Ja, Oliver ja, valde att gå. är
1: ju med allt det här.
2: Det är roligt varje gång. Men så alltså skillnaden i Starfield är att du kan ju fast-travela.
3: Typ överallt. Ja, i princip. Och det tar bort lite av immersionen. Eh, på sätt och vis så att. När jag väl väljer att till exempel. Ja, men. Jag flyger hit eller går hit och sånt. Det känns mer som att jag slösar min egen tid. Det är därför jag till viss del har Morrowind som ett av mina favoritspel från Bethesda. Där var liksom resandet en del av spelet i princip. För att ju mer man ser i spelet, ju mer verktyg och sånt för att resa runt världen eller Morrowind fick man. Så att först börjar man med liksom ta bussen och sen kan man liksom låsa upp ett mage-nätverk av teleportrar och allt möjligt beroende liksom på hur mycket man går in i spelet. Skulle um... man säga
0: att det här kanske är liksom det motsatta då från där man brukar säga att, eh, att destinationen är inte målet utan resan är målet?
3: Mm, ja, typ. Det, det, beror på. det, det att Resan är väldigt diffus. Det, vad, vad som är resan är väldigt diffus diskussion i. Moderna befästa spel.
1: Som retor slogan. Målet är ingenting. Resan är allt.
3: Mm. Här blir det lite annorlunda. Jag
2: gjorde ett quest igår, som var liksom ett side quest, och liksom det, den tog mig till typ fem olika planeter. Ja, men det var typ ju ja, så här, den här precis planeten hämta något där. Och sen skulle du till nästa planet, gå till någon bas. Nästa planet lämnar den här. Så att det liksom blir. Det känns som att jag går in i kartan och bara säger ta mig direkt till den destination jag ska döda lite fiender och direkt liksom till nästa. Så, mm. så långt som jag har kommit så känns det inte att jag, jag känner mig inte inbjuden till att utforska för att jag känner så här att varför ska jag liksom varför ska jag avvika från målet nu på den här ja, typ ökenvärlden. Jag, världen.
3: jag besökte ja. en planet idag och då råkade jag landa på fel ställe. Jag liksom bara. Ah, jag är typ 200 km där jag skulle landa. Det var inte rätt. Och så såg jag liksom en över En bas eh, som stack ut Som ett torn i landskapet Och när jag gick dit så kände jag att typ, det var Typ jordbävningar och så Och så eh, bara, aha, det här var ju spännande Det här var coolt, liksom man tänker liksom Fålat fyra, man går in och så hittar man Aha, det är en skola där alla zombies Är rosa för att det finns en story till Och sånt till exempel I, Och då tänkte jag, är det någonting sånt här Och gick in och det var liksom spacers med typ, ja, barbarer i rymden um, Och jag sköt ihjäl allihopa och så liksom rotade jag runt. Men jag hittade liksom som ingenting jag som sa liksom varför den basen var där. Och det var, verkar inte vara relaterat till de här små jordbävningar jag kände överhuvudtaget. Det var liksom bara pynt med, med lite lut. Och jag bara, ja... Ah, Utforskandet där gav mig inte mer... Det, det, det är inte mycket mer än ekonomiska skäl att utforska. I, de, i många av de delarna där jag har valt att liksom kika runt på egen hand, än så länge
0: ja, Jag förstår distinktionen du gör liksom är att i, i, som exempel du berättade liksom i Fålat kunde du liksom stötta på någonting som, som var distinkt eller liksom stod ut från mm. det normala och så undersökte du och så, och så fick du kasen-effekt och liksom ett litet narrativ om varför det var som det var där
3: Ja, lite environmental storytelling och sånt. Mm. Classic stuff. Och det, det, den hucken har jag inte känt jättemycket i Starfield.
0: Jag skulle få bara få få en känsla över spelets tempo, Jimmy. Så, så hur, många, hur många planeter hinner man besöka eh, på tre timmar?
2: Alltså, jag har ju varit på typ kan det vara? Typ tio stycken?
0: Jävlar, ja, det,
2: det, är liksom inte, det är hoppigt. Ja, alltså det är ju inte som typ... Ja, men jämför med de andra befästa spelen så är det ju inte alls liksom så här att ja, men nu är jag liksom i den här byn och så gör jag kanske lite uppdrag här och sen så går jag till, liksom den, oj, nu kommer jag till den här stora staden nu gör jag lite grejer här. Utan det är ju det är verkligen liksom så att ja, men jag kan bara zooma från ställe till ställe. Ja, för att, uh, liksom, när man
0: kommer till Riverrun då, då spenderar man liksom tre, fyra timmar där <laughs> liksom. Ja, och
2: visst man kan ju spendera mer tid det här också genom att liksom leta upp sidouppdrag och liksom försöka göra annat också. Men början är så himla... Alltså det känns som att spelet liksom är väldigt öppet men jag har liksom inte fått de verktygen som krävs för att veta liksom exakt hur jag ska tackla spelet.
3: Spelet är ganska långsamt med att förklara vissa mechanics och sen framförallt att tvinga en att prova på. Det tog mig ungefär 20 timmar innan jag ens provade att ploppa ner en bas på en planet. Och det var en liten sidotask. Bara. ja Och det,
2: och det var jag också hört liksom, att spelet förklarar väldigt lite av sina ja, system.
3: Ja, det är liksom det också relationen till skills. Till exempel, det tog mig bra tag innan jag fattade vad jag behövde göra för att kunna modifiera ett vapen. Och det är en sak som är till viss del Bättre än fålat 4. För Fallout 4, då är det väldigt snabbt att komma igång. Det är, visst, det är en ganska... Det är typ 20 minuter tutorial först. Um, men sen när man väl har kommit ut i världen. då Så länge man vet ungefär vad man ska sätta för skills och sånt. Då kan man liksom börja komma igång med basbyggande och allt möjligt väldigt snabbt. Medan här... Då är det liksom svårt att veta... liksom, Okej, okay, vänta... Så om jag ska göra den här så behöver jag låsa upp det här skilltreat. Och den här delen av skilltreat behöver jag låsa upp fyra stycken poäng i den övre nivån av skills. Och för att låsa upp nästa nivå av den här skillen så behöver jag göra, massa, göra um, små utmaningar i princip. Så det, det är ganska invecklat och inte särskilt rakt på sak. Och det är inte i sig negativt, det gör att man får liksom... Lägga mer tid på hur man vill specialisera sig. Men spelet förklarar inte riktigt att det är det man behöver göra ibland. Uh, så jag flängde runt och liksom bara. Men jag vill bara byta vilken kul jag har sett i min shotgun. Hur gör jag? <laughs> Innan jag fattar att. aha, Det kan jag inte göra på ett bra tag.
2: Och det är väldigt mycket menysurfande i spelet. Mm, det och med. menyerna är inte jättepedagogiskt utformade heller.
3: Nej och kartan på planeter är horribel.
2: Det finns väl ingen karta,
3: eller? Det är, det är ett blott fält som ser ut som lite knölar. Och så är det vita prickar på det fältet.
2: Ja, och vilket är fruktansvärt för någon som jag som inte hittar någonstans. Alltså jag var i den här... <laughs> ja, nu alltså... minns inte jag vad den staden heter som har kommit till i början. Det är en av de största i alla fall.
3: Ja, det var äh, bara... New Atlantis. Ja, exakt. Alltså bara,
2: vart kan jag gå och sälja och köpa saker? Mm. Ingen aning. Nej. Och... och då tänker jag så att är man då ett spel som utspelar sig på så här... 2330 så tänker jag att man har kommit mm. ganska långt i sin kartteknik men ja. inte.
3: <laughs> och, och sen så är det inte heller jättebra för dem som kanske inte vill fasttravela överallt, för att då vill man ju kanske dra upp kartan och säga okej, okay, hit går jag dit går jag um, men det går ju inte riktigt här uh, utan det känns som att spelet uppmuntrar till att fasttravela överallt och uh, det känns um, fel
2: Ja, och, och just för att liksom uppmuntra det här till då, den ständiga fast så kan de säkert inte göra den liksom för... Alltså de, de måste liksom begränsa det på något sätt så att du inte bara liksom typ zooma runt till exakt dit du ska vara. Mm. Eh, så att det blir liksom så att ah, men jag hittar det här stället som säljer liksom vapen för de här priserna, vilket är skitbra. Så det liksom blir min vapenkille typ. Mm. Och det minns du. <laughs> så att det är... Ja, det, det är vad jag tror att de kanske har tänkt.
3: Det är så jag gissar också. Sen de flesta. Är, jag, kan, jag, är, jag önskar att jag hade kunnat sätta mer markers. så det lättare att För jag kommer inte ihåg vilket solsystem um, um, är det andra factionens huvudstad där i. Ja, det är liksom pff, nej. Det, det, det känns väldigt märkligt hur de förväntar sig. Att man ska komma ihåg allt på ett bra sätt. Ja, antingen
2: det är så tänker de sig att nej, men det kommer guider. Liksom ja. att, 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 att vi liksom typ ödsla tid på att göra liksom så bra som möjligt i spelet. Det, det liksom kommer bli onödigt för att det kommer men, liksom komma guider.
3: Pro, men pro, ja, det kom, ja, det kommer guider. Men sen, oh, det är så betäffsigt sätt att tänka. Sen kommer jag, kan jag tänka mig också att de kommer lägga till och fixa vid lite system med kanske några expansioner eller något sånt. Så de har gjort med Fallout 4 bland annat. Ja, det är mycket möjligt. Ja, så... Nu, nu låter det som att man sknäller, men alltså... Jag tycker om det jag har spelat, men det är mest för att jag tycker om själva världen. Jag tycker om de här olika factions jag tycker om estetiken i världen. Uh, och jag ja, älskar självflyggandet.
2: Det är otroligt snyggt, liksom... Ah. Alltså stilmässigt alltså, Första gången man typ går in i sitt skepp Var man såhär, åh oh, gud vad liksom ah, Så otroligt detaljerat ah. ja. Så det, det är liksom alltså, Väldigt detaljrikt. och Speciellt med tanke på att nu har det ju gått väldigt många år sedan Fallout 4 Och Fallout 4 var ju fult När det släpptes mm. eh, Och det här visst det, De har ju fortfarande problemet Med att deras karaktärer ser typ helt döda ut Uh, ja, det är någonting med ögonen som gör att det inte stämmer. men De
3: stirrar för mycket.
2: Precis, men å andra sidan så är det... Alltså det ser väldigt mycket bättre ut. Och speciellt med att... Med tanke på att de för, inte har liksom... Animationerna i ansiktet är förmodligen liksom... Genererade enligt liksom... Hur de pratade ja, snarare. De har liksom, inte för,
3: nej, mm.
2: det. Nej, det är inte motion capture. Mm. Eh, förmodligen då. Och liksom... Det ser ändå rätt så bra ut.
3: Ja, ja, alltså på det planet är det betydligt bättre än Bethesda tidigare spel och de har gjort ett rejält lyft. Det, det har de verkligen. Jag önskar att de hade ett dialogsystem lite som Cyberpunk bara, så man slapp det här att man bara stirrar dem i ansiktet hela tiden. Ja. Uh, det, hur, är, det...
0: mm. hur är spelets gameplay? Hur känns det att skjuta saker?
3: Uh, helt okej. Okay. Det är, inte, det är inte Doom, men det är okej. Okay. Och det blir bättre när man får bättre vapen.
2: Det är det bästa skjutsystemet som Bethesda har i sina RPG. Mm. Det är inte... För Fallout 4 kändes ju ändå ett snäpp över Fallout 3, men det var fortfarande så här, ah, det är lite så sådär. Medan alltså, det här känns ändå rätt så bra att skjuta Och nu har inte jag använt många vapen alls. Jag har liksom min starterpistol och sen typ någon laser... något laservapen typ. Mm. Eh, och men det känns fortfarande bra liksom att här, pricka headshots och skjuta dem liksom. eh, att det, det, det är som jag tänker mig att den en shooter typ ska kännas eh, om man typ jämför med ett annat spel som är liksom mer åt det här hållet så typ Borderlands till exempel så tycker jag att det känns betydligt bättre att skjuta det här spelet än i Borderlands 3 eh, men det är ju inte Doom som sagt, det är inte, inte Halo och det är inte Destiny eh, och det är till den graden i alla fall så långt som jag kommer kommit att jag hade ändå önskat att de hade en en, liksom en liten så här speciell typ nisch i sitt gunplay också. Likt typ Fallout Vets liksom. Det är ingen shooter men du har vättsystemet som får lite där RPG-grejen. Jag hade önskat att det fanns någonting liknande mm. här så att det liksom
3: de jag har behöver ett, inte spela som är shooter. De har ett vetsliknande system för rymdskeppen eh, som ja. man kan låsa upp. Eh, vilket förvånar mig för jag råkar bara trycka på en knapp och så råkar jag gå in i det och fattar inte vad jag gjorde. Och det använder man för att kunna då, träffa liksom... olika delar av skeppen.
0: Stanna tiden upp då så får man liksom... Det, det,
3: det sakta ner ungefär som våra fyra Och så kan man ja. välja till exempel om man vill skjuta sönder deras motorer så att man kan borda dem och liknande.
2: Jag fick en tutorial på att jag kan... på att man kan skjuta vissa delar på skeppet, men jag har ju inte den funktionen.
3: Nej, det, det, du måste låsa upp till skilltreeet längst till höger. Mm. Uh, det är det. Den de, de berättar lite men inte riktigt allt.
2: Mm jag Det har alltså, de ju... liksom, gått hårt på det här temat med att, liksom, att, för att, för att hela premissen i spelet är att du, är ju, du, du går ju med i det här Constellation mm. eh, och de, liksom, så här, vi vill veta typ, saker om universum och hur det fungerar och det är, liksom, vi, vi är upptäckare, det är liksom, hela grejen eh, och, och det verkar som liksom, att liksom, spelet följer lite den linjen att, så här, att du får lite men du får, liksom, du får testa själv och se om det funkar.
0: Mm. Vi kommer ju prata om Starfield även nästa vecka när, när jag har fått spela och Jim har fått spela mer. Och vi kommer förmodligen nämna det kontinuerligt eftersom att, allt eftersom att vi tar oss igenom det. Även om vi såklart inte ska tjata sönder det, Men av den anledningen tycker jag att vi snart kan börja gå vidare till nästa grej. Men innan vi gör det så vill jag höra era tankar om... Så nu har vi hört liksom, vad som inte känns jättebra och vad som är janky och, och liksom, lite problematik och sådana grejer. Jag vill höra vad ni, vad, vad ni tycker gör spelet speciellt.
3: Världen. Alltså, det kanske inte är världens roligaste utforska av världen men världen i sig. Det här med de olika planeterna och allting. Det, jag älskar att liksom, besöka en planet för första gången och se... Liksom, Staden som är där och så, så världen och att utforska den är det bästa.
0: Jag var nära på dryga mig och fråga vilken av världarna. Men jag, ban <går>
3: jag, jag la band över mig. Eh. Neon.
0: <går> ne neon, ah, okej. Okay. <går> Jimmy.
2: Jag har, punkt, jag har inte kommit till den punkten när jag kan säga liksom att oh, det här spelet är speciellt. Eh, jag, jag gillar ju stilen på det. Men hittills har jag liksom inte fått det här känslan. Att det jag gillar med typ Skyrim och, och fallout. Det är det här liksom. Att jag kan bara gå någonstans på kartan och jag utforskar någonstans. jag kan liksom alltså Världen känns levande och sammansatt. Och precis som Adam sa, den här världen är inte sammansatt. Den är fragmenterad. Det är liksom, det är en karta på den här planeten, det är en karta på den här planeten. Och sen så har du. Liksom. Om man jämför typ med någon Sky till exempel och, och, och jag vet att det inte är helt rättvist för att liksom, det där är ett helt annat system och sånt men i Nomen Sky var det så att första gången du hoppar in i ett rymdskepp och bara zoomar av en planet och sen bara liksom så här ränner mot nästa planet och landar. Det är liksom så här att det är en häftig känsla som det här spelet inte kommer nära liksom när det kommer till den typen av att utforska rymden.
0: Eftersom, eftersom att det är laddningsskärmar och grejer mellan ja, alla.
2: Det är laddningsskärmar, du, du liksom du lyfter ju inte från planeten utan du säger åt det att lyfta från planeten. Och sen så fast du någonstans. Eh, avstånden är så stora i solsystemen så du, alltså, du kan inte flyga mellan planeter. Det tar flera timmar. Eh,
0: jag såg att Alana Pierce hade gjort det. Eh, yes, hon flövde från typ
2: för att komma till Pluto. Jag vet inte vart hon började. Eh, mm. men, i, men i början trodde man inte att det gick. Det var så att jag flyger åt ett håll och det händer ingenting för att det tar så lång tid. Ja. Men det går. Men det är också så att jag kommer inte sätta mig och flyga mellan två planeter.
0: Nej, men ingenting för det tar så händer. Lång tid. Eller. Hon bara flyger igenom planeten.
2: Ja, men precis. Sen flyger med Det man var planeten. inte att men, 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 men du har i alla fall flygit till planeten. Ja. Eh, för att just för att jag kände liksom i, i, i igår när jag spelade, jag bara, varför ska jag åka upp i rymden med mitt rymdskepp och liksom flyga runt? Alltså, vad är min motivation till att göra det om jag inte riktigt kan ta mig någonstans? Då blir det typ att man, man får ju typ rörelser åt ett ställe och sen så bara, ja, där ser jag typ en, en satellit eller ett annat rymdskepp som jag är liksom nyfiken på värre och sen flyger dit. Men det finns ju ingenting som säger sig att nu lämnar jag den här planeten för att jag vill bara flyga till en annan planet och så får jag se vad som händer på vägen. Sen vet inte jag hur det ändras längre fram om det liksom blir så att det blir vanligt att man upptäcker grejer att det, liksom, det händer mer saker uppe i rymden. Men, men hittills har jag varit verkligen så att. Ja, alltså... alltså,
3: det, det händer tills man åker eh, till någon planet, alltså eh, till något solsystem eller liknande. Och så alltså, blir det ofta att man får eh, se eh, en form av nödsignal eller någonting dyker upp. Så det, det händer lite saker lite längre in i spelet när man utforskar djupare ut i rymden.
2: Mm. Och då blir det liksom en, en, en ja. annan grej. Men, men samtidigt så att, för just nu känner jag sig att jag har ingen motivation till att flyga ut i rymden.
3: Nej. Eh och Också mm. någon som har spelat äh, Star Citizen. Så det blir det liksom bara... Då, då är man verkligen. Man går till skeppet, hoppar in i skeppen, man startar skeppet, man slår på systemen, man flyger ut i atmosfären, man slår, äh, slår igång olika system, man lägger kursen och man flyger till den andra planeten i lightspeed. Visst är det laddning i bakgrunden när man åker i lightspeed, men man är med hela resan. När man sen går till Starfield då är det lite underwhelming, även fast Starfield är ett annat spel och det är ett färdigt spel till från Star Citizen. Um, Starfield alltså... har ju
0: tyvärr funnit sig i den situationen av att vara liksom ska man säga ground zero för ett kulturkrig mellan Virgins just nu <laughs> där man antingen har bestämt sig för att det är liksom the second coming of Christ eller att det är bara mid garbage. Beroende på vilken sida av den här konsolkrigen man står på. Och det var väldigt kontroversiellt när IGNs Dan Stapleton gav spelet 7 av 10. Um, mm. Men det låter som att uh, han inte var köpt av Sony då.
5: <laughs> Nej.
3: Eh, <laughs> det skulle jag inte säga.
0: <laughs> Nej, alltså, men jag skojar bara. Givetvis... Mm. <laughs> tror jag inte att han var det men, men liksom det, konversationen kring det har varit utmattande för ganska ja. länge nu tycker jag um,
3: men det, det är så jag kan säga att det inte är lika kul när spel släpps idag när folk håller på så och det är väldigt nej. mycket sånt jag.
0: och det är jag tror det är liksom jättekul för Starfield skaparna heller um, men även alltså det var bara Någonting jag tänkte på. Att eh, det är det det har handlat om online. Och jag antar att om man är liksom någon som har hängt hela sin liksom, personlighet och sitt liksom livssyfte på Xbox. Eh, så är man ju lite svältfödd också. Mm. Så att eh, spännande tider för, för folk som bara spelar Xbox antar jag.
2: Mm. Men alltså gillar man befästa RPG så alltså det är vad det är. Ja. Ehm, och som sagt, jag tror ju att jag kommer Alltså jag tror jag, alltså jag gillar ju som det är nu. Jag är ju liksom jag är sugen på att spela vidare såklart. Ehm, men jag har liksom inte fått så här wow än.
3: jag jag kom jag, jag är hyfsat hooked än så länge och när vi är klara att spela in här så kommer jag liksom sätta mig och fortsätta spela det. Så jag är in än så länge all the way. Och ja. Uh, och typ. Jag skulle nog säga att minst 15% procent av speltid jag har spelat är att jag har byggt och modifierat mitt skepp efter jag vill ha det.
2: Ja <laughs> mm. det, 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 det är jag jättesugen på sen att testa och liksom börja bygga mitt skepp. Men, men liksom, som sagt jag måste finna på i storyn tror jag lite. Och liksom uh. bara såhär få liksom, hitta min, eh, min fudding lite om man säger så. Eh, för att. Inget av Bethesda spelar liksom Vart kärlek vid första ögonkastet liksom. Bara Nej. tre Var ju liksom mm. verkligen så här att uh, När man började spela det Det tog jättelång tid när jag kom in i det Och eh, Blivion tyckte jag inte jättemycket om eh, till, den, till den grad Att jag inte köpte Skyrim när det släpptes Utan jag tror det var du Oliver som övertalade mig Att jag, jag, jag borde spelare det eh, och, och Skyrim älskade jag ju eh, Men för det var inte för första förstod. stund Eh, och Fallout 4 tyckte jag var okej. Okay. Fallout New Vegas tyckte jag inte alls om heller. För jag tyckte inte om öknen. Och, och jag spelar ah. Fallout, Fallout New Vegas. Eh, och jag spelar Jag började ju om förra sommaren på Fallout New Vegas. Så jag så här. Bara, ah, men nu. Liksom, jag har aldrig spelat ut det här. Jag kanske borde göra det. Och då tar ah, jag. Ja, men det är riktigt bra.
3: Jag älskar Fallout New Vegas. Och jag spelade på PlayStation 3 back in the dig. Det var Nej. värdelöst. Men jag älskar det.
2: <laughs> jag gillar fortfarande Fallout 3 mer än, än, än New Vegas. Mm. Eh, men det är bara för att. Som sagt, jag är inte jätteförtjust i öknen alltså. Mm. Jag älskade Washington. Så att...
3: Ja, alltså det som jag föredrar... Jag hade också ett problem med öknen i New Vegas. Det som jag älskade var mer att hur rollspelsystemet fungerar i New Vegas mm. och hur de revampat. En sak som jag inte tycker om att de har i Star, eh, Starfield. Det är att de till exempel i Persuasion. Att de fortfarande kör att det är chansbaserad att övertala någon. Så även om jag väljer samma dialogval när jag försöker övertala någon um, så finns det risk att det fejlar eller lyckas och så. Det gör ju att det bara är ett save-scam-system mer än någonting annat. Medan till exempel hur Obsidian gör det, då har man skillen att, eller det man behöver för att övertala någon till något då, då kan man göra det. Medan så här liksom bara, eh, ladda sparfilen. <laughs>
2: Ja, och sen så tycker jag liksom att jag tycker karaktären är så konstiga svar också när man försöker övertyga någonting. Det känns inte ja. som en dynamisk konversation med ja, någon, utan det är kom. verkligen så här att jag tryckte, han bara ah, jag, jag har inte tänkt på det på det här sättet, och sen så Nej. tar jag något annat och blir han lite sur, och sen ja. så tar man liksom något som är bra igen, och då säger han exakt kom. samma sak som första gången. Och man bara, ja. Kommer Bå? du
3: ihåg Persuasion Pie från Oblivion? Det är typ så, fast med text.
2: <laughs> ja, men, <laughs> ja, men ja, så att det är liksom... Så det är väl inte heller system som är... Och speciellt... Alltså, det är inte så länge sedan jag spelade Pentiment till exempel som, som bara går ut på konversationer. Mm. Eh, och där kan du också då eh, försöka övertyga folk. Och det känns ju betydligt mer dynamiskt och levande. Det känns faktiskt som att man liksom pratar med en person. Medan här liksom här känns det som att jag pratar med systemet.
3: Jag måste fortsätta med Pentiment. Jag alltså Pentiment? Jag är... ja, ja, Pentiment
2: jag... är så bra.
3: Jag råkade pausa det och så glömde jag komma tillbaka till det. Men jag måste verkligen fortsätta med det.
2: Är det är helt fantastiskt. Alltså det, hade jag spelat det förra året så hade det lätt varit uppe i toppen, liksom. Över mm. årets bästa spel. Fy fan, vad bra det var.
5: Ja.
0: Ja. Har du, har du fått chansen att prata om Pentiment-podden?
2: Nej, men vi hinner inte idag heller. Nej. Nej. Vi får ta den en annan gång. Ja. Ja. Vi har också fått prata
1: om den i Skämshögen, så den pucken är ju lite räddad i alla fall. Ja. ja om man vill höra borde, alla
2: gillig... borde spela Pentiment.
0: Ja, och lyssna på Jimmys eh, Pentiment-snack på skämshögen. Mm.
2: Jag tror att till och med du hade tyckt om Pentiment, Oliver.
0: Ja, men, ja, det har varit på min lista att testa, men, men det, det har inte bara blivit av än. Uh, så här, nej, men...
2: Jag var ju rädd för att spela Pentiment, för jag tänkte det är mycket att läsa och jag vet inte om jag är i modus för att spela ett spel där jag måste läsa mycket. Men de har gjort spelet så bra och det är så lätt att ta sig igenom den texten man läser att det är liksom det bekommer mig inte utan det är liksom bara så att det är rappdialog mm. det är liksom korta textsnuttar så det är ju liksom det är bara det är bara flyter på. Alltså så att, jag, 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 på
3: älsk, jag älskar också detaljen i jag bara får nämna jag älskar detaljen i spelet hur fonterna när folk pratar sälj, säger typ nästan allt om deras personlighet. ja, så, ja det är hur, så och den, bra
2: och hur den änd, alltså fonterna ändras ju också beroende på hur huvudkaraktärens uppfattning om karaktärerna ändras. Ah. Så att man pratar med någon typ så här präst mm. eh, och han har den här typ, om ni vet den här, den här gamla så här En old English book, nej, ja. nej, helv... ja, men den här <laughs> jätte, liksom så här typ så här att Det här är på en fin bibel liksom. Typ en ja. ja men precis, och sen får man veta typ att han egentligen kommer från en så här Riktig arbetarklassfamilj, liksom så här mm. fattigaste, fattigaste Och då ändrar hans font direkt till att bli den här simpla liksom snyrkliga <laughs> stilen Det är det... intressant
0: faktiskt Alltså, ja. det
2: spelet är så smart och det liksom kretsar kring liksom mod, ett mordmysterium egentligen under, över en längre tid. Vilket gör också att, liksom att det är jättespännande också. Och man hamnar ju liksom mitt uppe i den här jäkla konspirationen för att man försöker ju lösa det. Du, du liksom hamnar på dina axlar. Ja, det, ja för fan, ja, det är det riktigt bra?
0: Jag, jag tror att för, för, för spel där det är liksom mycket text så tror jag att de, man måste verkligen grabba mig direkt. För det gjorde... Det lyckades Firewatch göra. Liksom jag hade kunnat sitta igenom en timme av det, alltså hur det spelet börjar. Liksom där det bara är textbaserat. Och man liksom väljer sin lilla backstory. Medan när jag körde det spelet som ni älskar. Äh, Rundsköptsspelet. Som också är dialogdrivet. Citizen Sleeper. Precis. Det kunde jag bara spela tio minuter innan jag somnade i princip. Så att, <laughs> äh, men... men men du säger också liksom att det är väldigt snappigt i dialogerna. Och så att, eh, ja, jag ska absolut jag ska absolut eh, ge dig en chans.
3: Jag ska försöka spela igen innan subbank släpps släpp, av bestäppen nu. Jag bestämmer <skratt> ja, ja. det här nu.
2: För typ skillnaden mellan Pentiment och Citizen Sleeper, är där Citizen Sleeper, då, då pratar du med liksom en karaktär och sen så, så, så går ni igenom allt liksom, vad ni håller på med. I Pentiment så liksom, du har du liksom en, en, vad ska man säga, en, en en stad du är i och du går runt med din karaktär. Och du går runt och pratar med den. Och sen måste du gå till nästa karaktär och prata med den. Och liksom kolla så. och sen så När du kommer djupare ner i det här eh, mordmysteriet också. Sen så helt precis att Du har inte tillräckligt med tid att undersöka alla leads. Så där måste du göra ett val. <laughs> över vad, vad du vill undersöka. Så att du sen kan liksom peka ut vem som har gjort det. Ja det, ja, det, är, så bra. det är så bra.
1: Men pentiment är ju lite mer dialogfokuserat också. Än vad Citizen Sleeper är för det har ju en ganska så spelig komponent till sig. Det vill säga det här tärningssystemet där man då pytsar ut olika tärningar på vissa typer av aktioner som man vill göra liksom under sin cykel.
0: Mm, så ja. det är ju
1: lite annorlunda uppbyggt.
0: Det är en bra ja, distinktion precis. faktiskt för att uh, Citizen slipper kände jag hade mycket flavor text och sånt som, som inte liksom nödvändigtvis... Uh, liksom fördel, liksom, the plot vidare. Um.
2: Mm. Och sen så i Pentiment så du väljer ju också vilka traits din karaktär har. Liksom så här. Och sen som jag, jag körde så att typ, min karaktär han, eh, han hade studerat biologi för att liksom försöka bli läkare. Eh, var väldigt förtjust i böcker och typ kunde latin. Eh, vilket påverkar också så här, vilka personer förstår jag. Eh, vilka dialogval kan jag använda i vissa situationer för att jag har helt annan kunskap så att det är så, så typ så enkelt jag, jag hamnar liksom i, i en dispyt med, med byns doktor för att jag sa minns att jag har studerat <laughs> biologi på universitetet och det, det gick inte så bra för att han hade liksom faktiskt jobbat som doktor och det hade inte jag gjort så, att, ja, mm. så att, sådana <laughs> grejer så att det är nej, jätte jättebra
0: Ja, men nu får du prata om om Pentium. Pentium. Ja, lite om Pentiment. Alltså, vi kan ju fastställa att Obsidian gör bra rollspel, inte?
2: Ja, alltså jag hoppas ju verkligen att de får göra någonting mer i den här stilen. För att det, det är liksom. Det finns ju ett annat spel som jag har spelat i alla fall som ungefär liknande, och det är United Woods, vilket jag älskar. Eh,
0: nu har så. de ju två större spel, Avowed och. Är det de som gör Out of två också?
3: Äh, ja, precis. Idéet håller på med Vowd och Out of 2. Ja.
2: Precis, men, men inget av dem är som pentiment.
0: Nej, precis. ja men då tycker jag vi går vidare till någonting helt annat. Någonting som gör mig väldigt illa till varje gång jag har sett de här trailers Dinosaurierna i eh, Volcano <laughs> High eller vad det heter.
3: Goodbye Volcano eh, goodbye,
0: High. Goodbye, förlåt mig. Goodbye Volcano High som Amanda har spelat.
1: Ja, men det är korrekt. Det är lite lustigt faktiskt för att jag och Jimmy var ju på retroresan meetup i helgen. Och dels så spelade jag ju Sea of Stars, precis som Jimmy också har gjort och som vi kommer att prata om senare. Och dels så spelade jag igenom Goodbye Volcano High, i och med att det är en lite kortare upplevelse så kände jag att det var rätt skönt att bryta av med. Hur långt är det? Och det är typ sex timmar kanske, ungefär. Okej, okay,
0: ja, det är rimligt vuxenspel då
1: ja men precis Såhär, Nej, men jag alltså, Det som är väldigt roligt med det här spelet är att jag tror att jag nästan aldrig har fått så mycket frågor om vad 17 det är jag sitter och spelar egentligen. Och varje gång jag har försökt att förklara vad det är jag spelar så vet jag inte riktigt om jag liksom får fram vad det är för spel på absolut bästa sätt så jag ska okay. göra det här så... Fiffigt som möjligt egentligen. Ja,
0: jag skulle för precis det för att... man spelar en
1: eh, karaktär <hör> som heter Fang. Och hen går på high school. Och det här är ju liksom i en väldigt modern kontext. Där man har sina smarttelefoner. Det är en väldigt moderniserad skärgång. Så som det skulle vara nu. Men en dag får de veta att det är en meteor på väg mot jorden. Och... De riskerar total utrotning. Och, de är Och alla karaktärer är ju antropomorfiska dinosaurier. Så Fang till exempel som man spelar som är en mänskligt utformad terrodaktyl. Så det är liksom utformningen på alla karaktärer. Det är mänskligt utformade kroppar men det är dinosaurier attribut för övrigt precis som till exempel i Night in the Woods där det då är andra typer av djur istället men det är ju en ganska så ödesmättad premiss helt enkelt att du går på high school men du vet att en meteor kommer och du kommer förmodligen dö i slutet oavsett mm. vad du gör och vilka val som du väljer under vägens gång
3: lite mörkare än vad jag förväntade mig faktiskt Ja, jag förväntar mig inte tonårsdrama... jag, för, alltså jag förväntar mig mer typ tonårsdrama-landet för länge sedan.
0: Ja, men... Ja, ja men precis. <laughs> och så går de i high school också. Så och hade jag varit i high school och jag fick reda på att jorden kommer gå under sig vad fan gör jag på high school?
1: <laughs> men det är väl lite det de ställs inför också i det här spelet. För att man har ju ett gäng av karaktärer runt omkring sig som man knyter an till... Dels de två som man spelar i samma band som- men också liksom ett gäng vänner runt omkring- som då har väldigt olika karaktärsdrag- och bidrar med olika saker till gruppen. Och de här får man ju lära känna mer och mer- längs med vägens gång. Och varje gång det är något val man gör- som påverkar en relation- så får man liksom en liten symbol uppe i ena hörnet. Det jag gillar väldigt mycket med det här spelet- det är liksom- hur det växer hela vägen igenom. För i början så kände jag verkligen att... Jag har sett fram, så, fram emot det här spelet så himla mycket. Men jag var lite underväldigad, om jag ska vara helt ärlig. Framförallt så kände jag mig väldigt gammal- bara för att jag har väldigt svårt att ta till mig tonårslingo. Ja, jag med. Framförallt i text så blir det liksom som att jag är eh, Kerstin, 85 år- som läser liksom... Typ 15-åringars te textmeddelanden. Nu ska de ju vara vi säger lite äldre än så. Men det är lite den känslan jag får. Vilket kan vara lite störande. Det var samma sak när jag spelade We Are RFK förra året. Att jag fick lite den känslan. Men ju längre in i upplevelsen jag kommer... Desto mer ser jag verkligen vad skaparna vill få fram. För det är liksom inte bara en berättelse, och, en berättelse om... Hur dinosaurierna håller på att bli utrotade. Utan det är ju också en berättelse om vår samtid. I och med att det fokuserar liksom mycket på identitet. Vem man vill vara. Hur omvärlden responderar på det. Så det är liksom det moderna möter det uråldriga på något väldigt flummigt vis. Och det funkar. Mm. Måla och sen så spelar man som
0: mig. sagt i ett band. <coughs> Ursäkta, fortsätt. Vad sa du Oliver? Jag skulle säga, alltså. Måla upp en bild av liksom Vilken typ av, alltså. Hur spelar man detta? Är du i kontroll av en karaktär? Som får du gå runt på den här skolan? Eller är det. Mer som ett. En liksom. Ska man säga. En, vad kallar man, en graphic novel. Hur, hur spelas det?
1: Det är en narrativupplevelse som man fokuserar främst på dialogval där man då pratar med de här karaktärerna som man får lära känna längs med spelets gång. Man har sina två bandkamrater som man försöker styra upp en ny låtlista tillsammans med till exempel för att man ska vara med i ett sånt här Battle of the Bands. Och det är huvudkaraktärens liksom stora dröm att bli erkänd som musiker. Och där får man liksom hela den biten med att alla kanske inte är på samma plan alltid, vilket kan göra att relationer leder någonstans som man inte har tänkt från första början. Folk kan ju ha massa andra ambitioner, man kan ändra sig i synnerhet när man fortfarande är ung. Så vet man ju att livet är otroligt föränderligt från dag till dag. Både liksom när det gäller stil men också när det gäller vad man vill engagera sig i. Och det blir väldigt tydligt här. Men sen så får man ju också spela lite lätt när det gäller musik. Så dels får man komponera lite låtar man får lite låttextförslag som man sätter ihop. Men sen så får man också med sin gitarr stå och öva och man gör uppträdanden. Och då är det lite annorlunda system för att man använder dels den vänstra analogstickan för att fånga upp någonting som man skulle kunna säga blir noter. Då är det tre olika riktningar som det kommer blobbar som man ska fånga upp. Så då styr man eh, i den riktningen blobben kommer ifrån. Och så ska man helt enkelt med liksom typ ett slukhål eh, fånga upp den här blobben. Det låter jätteflummigt, det är jätteflummigt, det blir mer solklart när man ser det. Så googla Goodbye Volcano High eh, ifall man vill kolla lite granna på det. Eh, och sen då, i kontrast till det här så använder man sig av eh, eh, kryssfyrkant, trekant och cirkel för att eh, markera andra slag i musiken. Och även L2, R2. Så det kan vara lite knixigt där lite fingerfärdigt. Det är inte liksom det mest komplicerade musikmässigt som jag någonsin har spelat. Absolut inte. Men det gäller ändå att tunga rätt i mun så man liksom har koll på åt vilket håll man ska. Och det finns ju liksom troféer då som är knutna till att man till exempel ska få över 90% på alla sina framträdanden. Vilket jag väldigt överraskande klarade av. För det kändes som att det gick sämre men det gick ändå tydligen då relativt bra. Men som sagt, ju längre in i berättelsen man kommer- desto mer känslosam blir den. För man märker ju liksom att- alla kämpar ju med sitt eget. Och det är någonting som är ganska så tydligt- när man är i tonåren, skulle jag vilja påstå- att man är så himla uppslukad- av sitt eget mörker, av sina egna problem- av att man vill kanske vara annorlunda- men man vill också passa in och- man har liksom sin egen svär av intressen och var man lägger sitt fokus på. Att det är väldigt svårt att se vad andra personer går igenom. För att tonåringar är väldigt liksom självcentrerade. Det är väldigt mycket egen fokus för att man håller på att formas som person. Men när man liksom fortsätter de här dialogerna och lär känna personerna mer så förstår man ju att alla kämpar ju med någonting. Man har en bror till exempel som också har liksom sitt mörker. Han är liksom den här toppstudenten som är i stort sett elevrådsordförande i mångt och mycket. Men när han har då ett syskon som kanske är den mer alternativa typen, som är den rockiga typen, som är lite rebellisk då ger inte det honom utrymme för att vara det, för att han inom citationstecken måste vara den normala. Vilket han kämpar med. För att han vill inte vara så att säga normal. Så det finns ju liksom sådana nyanser hela vägen igenom. Och jag tycker att eh, de lyckas binda ihop det väldigt snyggt i slutet. Och eh,
5: slutet och... var väldigt känslosam. Ja.
0: Uh, jag, alltså, förut, jag tyckte jag du sa att det var uh, inte du sa inte att det var besviken men att det kanske inte levde upp till uh,
1: inledningsvis liksom, var det så ah,
0: okay, ja okej mm.
1: jag skulle men... inte säga att det kanske är absolut bäst i år men genom upplevelsen så klättrade det helt klart för kanske två episoder in, kanske tre så kände jag att jag var lite underväldigad i relation till vad jag hade hoppats på att få ut av upplevelsen. För det är ju någonting som jag har sett fram emot jättelänge. Det här spelet.
0: Men det växte då?
1: Men det växte jättemycket. Och eh, slutet var jättekänslosamt. Och framförallt så hade det världens panglåt som avslutning. Som jag säkert har lyssnat på redan 70 gånger känns det som. Kanske inte så många. Men eh, jag blev klar med det. Under dagen i lördags och efter det så har jag spelat den låten jättemånga gånger. Också för att den har ett vemod och den är väldigt känslosam. Den påminner mig väldigt mycket om slutet men samtidigt så... Jag vet inte... Den ger liksom en så stark känsla. Det är svårt att beskriva musik ibland.
0: Det är intressant för att jag, jag känner igen mig det. För att jag har haft liksom när jag spelat spel. och Eller sett film. Där en låt i eftertexten eller någonting. Verkligen har satt punkt så jävla perfekt på den upplevelsen. Att hade jag hört den låten liksom utanför kontexten av den berättelsen. Så hade jag förmodligen inte liksom. Det är svårt att säga, men där har jag kanske inte ens reagerat över att oh, vilken låt det här var. Uh, liksom, Eftertexten i, i God of All Ragnarok med Hozier liksom, och, och hur hela den resan landade där den landade och uh, hur den låten liksom verkligen inkapsulerade den känslan. Uh, late att,
3: Goodbye late Max Payne 2. Ja, Max Payne 2. Ja. Åh. Det är typ
2: så här en credits tema till song. Sword liksom att man, man har gått efter den resan liksom och typ de revelations man får liksom i slutet av spelet sen så kommer en credits temat bara så här, och man bara vad.
1: Mm. Jag älskar ju avslutningslåten i första Mass Effect också. Jag vet att det kan vara lite kluvet kring den för att många tycker att den inte passar in. Jag älskar den låten. Jag tycker den är otrolig. Tycker jag Eller
3: eller Path of Neo när de spelar We are the champions <laughs> Ja <laughs> Och jag ja, i, I eftertexten av Path of Neo så Konga av. Uh, ja, har uh, Förstått. Mm. Av uh, Adrian Smith som springer över skärmen och olika myror We are the champions Alltså hela slutet i Path of Neo är stor trollning, jag respekterar det <laughs> Ja, Herregud, det, det hade jag inte sett komma alltså. <laughs> jag, jag var själv chockad När jag spelade på Xbox första gången jag Bara what the fuck
0: <laughs> Det är inte det sista fightet med, med Smith bara ett stort skämt också eller vad det är
3: ja, ja, stor Mecca Smith <laughs>
0: <laughs> <laughs> Men bara, Vi kan liksom inte göra den här scenen rättvisa I det här spelet Så vi bara liksom, Wear it on your
3: sleeve Och det var typ The som var med Och beslutade om jag inte minns fel för de bara, vi katerar exakt, alltså vi, vi gör en egen grej och ja, har det typ, vi gör något mm. roligt mm. har jag för mig, ja mm.
0: <laughs> Nej men det alltså, jag tänkte på det senast vi kollade på The Prestige när du var hemma hos mig senast och, mm. och, Otrolig film Ja den är, den är vass alltså. och, och eftertexterna i den är en låt av Tom York från Radiohead och det är också en sån, liksom att det, för att den filmen slutar så v vemodigt och så kommer den låten och eh, jag kan liksom inte höra den utan att liksom, komma in i den sinnesstämningen liksom, över, över de här liksom, två männen som har fått sina liv förstörda. Um, så att, alltså, just det här med liksom, musik i kontext med ett verk, liksom, alltså ett spel eller en film eller vad det nu kan vara det är kraftfulla grejer alltså
1: ja men verkligen men som sagt kontentan när det gäller Goodbye Volcano High är helt enkelt att om man uppskattar narrativa upplevelser som i det här fallet då är lite skruvat för vi har ju det väldigt vardagliga med att liksom följa en tonåring och hens mål men vi har också liksom det här stora hotet om världens undergång egentligen. Så det är liksom väldigt mycket jordnära. Men det är också sånt som är liksom väldigt svårgreppbart. Men jag tycker ändå att det gifter sig väldigt bra när allt kommer omkring. Och framförallt i och med att det handlar om dinosaurier. Jag hade liksom inte tänkt på det så himla mycket. Förrän liksom jag började spela det. Det är ju logiskt. Vi vet ju att dinosaurierna gick åt Fanders. Jag,
2: jag känner lite att tematiskt känns som att det funkar med samtiden också. Med tanke på att liksom...
1: Klimatförändringar. Exakt.
2: Vi, vi har också att vi har unga personer som går liksom typ i skolan idag. Ja. Kommer liksom att när de är vuxna sen så, så kommer förmodligen världen att se mycket annorlunda ut.
1: Precis, för att så som vi lever nu... Kommer få drastiska konsekvenser. Ja, och har levat. In och, och, och
2: ingen av världsledarna gör ordentliga insatser som behövs.
0: Och kanske, för de kan inte komma överens. Och kanske också mer devastating. liksom att Även om det inte blir så, så tidigt för dem. Så, så får de ju höra om det hela tiden. Det är allting. Liksom vad man ser på nyheterna. Och vad filmer handlar om. Liksom, alltså, det, det trycks verkligen ner i halsen på dem. liksom att Är eh, den framtid? Inte nödvändigtvis jätteljus.
1: <laughs> Den ligger brunt till.
0: Ja. Nej, det var... men som
1: sagt, inte bäst i år. Men det var ett väldigt gediget försök ändå. Så där. Jag tyckte om spelet väldigt mycket när allt kommer omkring. Och det är roligt Shit. också att många var nyfikna och faktiskt så, ja ah, men jag borde plocka upp det. Mm. Som aldrig typ hade hört talas om det tidigare. Så det gjorde mig lite varm och fluffig samtidigt.
0: Men gött ja, jag vill att, också spela
2: lite dödsångest sådär.
0: Ja. Ja, Min favorit Jag gillar ju sånt mm. Dödsångest jag. Mm. Äh, jag men jag Men gött att, att Det lyckades liksom Komma förbi det första intrycket Och, och sätta avtryck äh, Absolut Jag har bara två frågor om detta innan vi går vidare Det första är äh, Dog alla i slutet Kommer när meteoren Och
3: mosar dem mer <laughs>
0: Och vilka plattformar kan man spela det på?
1: <laughs> alltså, de lämnade faktiskt väldigt öppet i slutet.
0: Okej, okay, ja, jag skojar bara. Du behöver inte säga <laughs> någonting om slutet. Um...
1: Nej, men alltså så här Det är ändå ett slut som eh, inte är sådär extremt vad ska man säga?
2: Det är inte Rogue One.
1: Nej, men precis. Nej, okej. Okay. Det, det, det är inget våldsamt lågsamt slut på det <laughs> sättet, utan det är liksom
3: <laughs> det, är, det, det, <laughs> det är bara kött slams <laughs> och det, 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 det visar sig att, att spelet är en prequel till Star Trek Voyager's Distant Origins när det är dinosaurier som blir räddade av utomjordingar och har en civilisation på andra <laughs> sidan <laughs> galaxen det, det är en stor överraskning <laughs> Nice
1: <laughs> Nej, men som sagt, jag tycker att de håller i det ganska så bra just med att det ändå är en relativt jordnära berättelse. Det vill säga att slutet är mer känslosamt och fokuset ligger mer kring karaktärerna och hur de mår. Och eh, hotet är fortfarande
5: relativt
1: i periferin. Nice. Och sen så kan man spela det på PlayStation 5 och PC. Ja, nice. Jag tror inte man kan spela det på något mer. Finns det inte på Switch? Men jag tror faktiskt att det var när det gäller konsol. Exklusivt för PlayStation. Det
2: kanske ska komma på Switch.
1: Det är mycket möjligt. Men jag tror att det i alla fall var så vid släppet. Det släpptes den 29. Samma dag som Chaos Star, som vi snart ska prata om. Ja, oh, PlayStation 5, PlayStation 4. Microsoft Windows och Mac OS. Ja, oh, Mac till mm. och med.
0: Eh, och de med. dinosaurerna dinosaurierna som har räddare i Star Trek, har de utvecklats till att vara liksom intelligenta som oss? Och jaja, jaja, de är, och ja,
3: och de är religiösa fanatiker som vägrar erkänna att de kommer från en annan planet. Och så och Hela avsnittet handlar om uh, uh, ortodox tro. Det är ett jättedåligt avsnitt, titta på det.
0: Jättedåligt avsnitt.
3: Alltså, Voyager är Voyager.
0: Okej, okay. ja, det, var, det, var, det var intressant. Okej, okay, Sea of Stars, synonymt med Starfield antar
2: jag. Um... Ja, precis, vi har inte bara rejsa bland stjärnorna i Starfield, vi är även... Ja. ja, nej, inte så mycket stjärnor i Sea of Stars heller okej, faktiskt. Okej,
3: fråga, vad är Sea of Stars? Jag har sett alla chatta om det och jag har inte startat det eller någonting sånt än för jag har haft andra spel. Beskriv <laughs> det, vad är det?
2: Sea of Stars är typ ett kärleksbrev till sneserans erans en eh, Och först och främst egentligen Kronotrigger.
3: Eh,
2: där man spelar som två magiker egentligen. Eh, där man, jag tror, jag är inte helt säker nu för att, för att storyn har inte riktigt kommit igång efter mina såhär blygsamma 14 timmars spelande. Eh, <laughs> men jag tror att det är något som de kallar The Fleshmancer som typ tar över What? ska vill, vill ta över världen och då finns det några typ så här. jag tror de kallar dem dwellers som man liksom måste typ ta bort för att liksom det här hotet ska försvinna då så att första liksom eh, första uppdraget man har det är att man ska ta sig till en ö för att där finns den sista dwellern så att säga eh, utvecklat av The Messenger utvecklarna det var ganska stort på Kickstarter också när, när, ja. så att och, och man spelar som två stycken. Ja, en en solmagiker och en månmagiker egentligen. Och de, de. har liksom. Det är någon liten by. Ja, by ja, men by ska man kunna säga. Så alltså de bor vi och där har de typ sett ett stort så magikerfest egentligen. Men det var sist när The Flashmancer var liksom aktiv. Eh, så utrotar de i princip nästan alla malker. Så det de... ordet
1: ligger inte bra. Nej, vet,
2: det ser inte bra heller ut när så fort det kommer upp i texter, bara var rött liksom. Eh... <laughs>
1: Flashmancer.
2: Ja, det är Flashmancer. Eh, och så att de markerna som finns kvar, det är liksom de två karaktärerna du styr, eh, deras föregångare och sen så typ rektorn för den liksom, skolan, eller vad man ska säga, eller, ja, som, man, som man studerar i. Eh, och. När spelet börjar då typ så, så har man liksom, man har spenderat tio år i den här skolan liksom och bara tränat inför den här grejen för att typ vid nästa, vad blir det? Solförmörkelse? Nej, mån. Vad är eklips?
1: Solförmörkelse. Det är solförmörkelse, ja. Ja. Ja.
2: ja. När nästa solförmörkelse sker då, då måste man vara på plats för att kunna utouta ut den här dvällen då. Eh, så det är så det börjar. Eh, och, och, och det delar ju väldigt mycket liksom med typ Chrono Trigger. att man man liksom, men det det det, det är d pixelspel liksom och eh, striderna och sånt att man, man ser liksom i världen, man går, hoppar in i dem och sen så blir liksom slagfältet blir liksom på plats. Eh, och sen det är ju typ turordningsbaserat eh, med typ inslag från Mario Luigi-spelen som fanns på Game Boy Advance och DS. Så, att, så att du väljer liksom attacker och så som är som ett, i ett liksom turordningsbaserat RPG. Men sen så kan du också... Liksom, vissa specialattacker kräver kanske att du liksom timer dina slag med liksom knapptryck. Så att månmagiken har liksom en attack där man, man skickar iväg en... En En, en moonerang, ja, precis. Och sen så kan man liksom... Den träffa fienden och sen när den kommer tillbaka till dig... Då ska du trycka på A. För då skickar man iväg den igen. Och så kan man försöka man bolla den liksom så mycket som det går... Och sen när fiender attackerar dig så kan du också om du tajmar med, med A-knappen eller kryss på Playstation så, så blockerar du attacken. Så du tar mindre skada. Så det är en liksom typ samgiv till
0: där det är liksom, tubebaserat liksom, men de ger dig grejer att göra i de här, Exakt, liksom...
2: så, så du väljer inte bara en attack och sen så liksom väntar du utan du, du, du får liksom vara aktiv hela tiden.
1: Man kan inte ligga på latsidan med andra ord och det är en sak som jag faktiskt uppskattar väldigt mycket i spelet. Det är ju att det är Rent visuellt, ett gammalt spel. Men samtidigt så är det ett väldigt modernt spel förklätt till ett gammalt spel. Just för att man känner att det är otroligt mycket mer följsamt än det var för i tiden, precis som det ska. Man går väldigt sömlöst in i sina strider, precis som att man lika sömlöst går ur dem. Det är liksom inga laddningsskärmar innan man ska möta några fiender. Och sen så känns det väldigt flinkt och effektivt när man rör sig genom miljöerna för att det är liksom inte bara en platt yta som man rör sig på utan det är ganska så mycket upp och ner och det är klättra och det hoppar ner för klippor och du går lingång och liksom är väldigt aktiv i miljön och använder dig av miljöerna på ett pusselmetodiskt vis och det får det också kännas väldigt levande. Så det är liksom inte ett spel som är byggt bara på bredden utan väldigt mycket på höjden. Och det tycker jag är väldigt effektfullt också när man liksom beskådar det rent visuellt.
2: Mm. Jag funderar också, här, vad är det som gör att det känns så himla liksom enkelt? Alltså det är lite nästan som celest känns för 2 d Liksom att Celeste kändes också väldigt följdsamt liksom, och, och, och modernt. Även om det liksom, spelet i fråga egentligen inte ser modernt ut på grund av... liksom. Att få det pixelgrafik och sådär. Det är liksom inte...
1: Det är så timingen och smidigheten i kontrollerna tror jag väldigt mycket. Att det känns som att i de äldre spelen så finns det lite kanter som man stöter i hela tiden. Medan här så känns det liksom som att man smyger runt i bomull hela tiden. Du ja. har fortfarande den här varma, lite mer tillmötesgående känslan. Så som det är i, i nya spel. liksom att Det känns som att man har lärt sig väldigt mycket av spel under väldigt många år. Men du har fortfarande den här otroliga estetiken. Som eh, ger väldigt mycket nostalgivibbar. Men som samtidigt är så otroligt polerad. Och man ser ju att det är nytt. Men samtidigt så är det också lite så här att det ser ut... Som man minns att det gjorde med de äldre spelen.
2: Mm. Jag tror en del som gör att det hjälper till att det känns så himla följdsamt. samtidigt är just att du, du har inte bara fyra hållat att gå Det är inte upp, ner, vänster, höger. Utan du, du kan ju använda liksom hela stickan. Eh, så att det gör att det inte känns så styltigt. Skulle jag tro.
1: Ja, absolut. Eh,
2: ett problem är dock i, i striderna. det här timingen som jag pratade om tidigare. Den är inte helt klockren dock. Även om det känns väldigt följsamt liksom att styra karaktären Så när de hamnar i stilare så att, att blocka attacker är skitsvårt. Och, liksom, och när man får lära sig i tutorialen hur man gör, så liksom de, de uttryckligen säger liksom att det inte är meningen att du ska lyckas varje gång. Eh, så tänk inte mer på det. Men det är liksom, det, det underlättar liksom men när, när det verkligen... ja om man vill ju för att. För att det är så att du ska trycka på A när, när eh, attacken connectar. Det är liksom så att när en fiende attackerar dig och du säger att okej, okay, nu blir jag träffad, då ska du trycka på A. Men det är bara att man måste typ vara nästan en halv sekund före ändå. Eh, och jag tror att det är lite olika beroende på vilken typ av attacker det är.
1: Och vilken typ av fiende också. För att det kan vara ganska så svårt att utröna när kommer fienden faktiskt attackera. Du vet att det är fiendens tur och du vet att den kommer attackera. Men vad kommer den göra för lustifika manövrar fram tills att den kommer fram till dig och det är lite samma sak som i Yakuza Like a Dragon som vi har pratat om eh, frekvent det senaste att striderna där där kan man ju blockera eller rättare sagt man kan svepa sig undan men det är rätt svårt att avgöra när den tajmingen faller in rätt
2: Ja, och det är just det faktiskt att Visst, när du möter en fiende för första gången så kommer du inte veta hur den attacken ser ut. Så det är såklart något man måste lära sig. Men det finns ändå tillräckligt många fiender för att det kan vara liksom svårt att hålla reda på allt det. Eh, och sen också så att du har ju tre karaktärer i ditt party dels hela tiden. Och då är det också så att vilken karaktär är det också som fienden attackerar? Eh, för där kan det också bero på tajmingen. Liksom att, okay, om fienden står liksom nära en karaktär men så... Attacker den kanske någon lite längre bort då kanske du också tror att du skulle trycka tidigare än vad det egentligen är så att, att det är lite bökigt och jag är inte riktigt förtjust i det systemet, speciellt inte det här känslan av att jag borde ha tajmat rätt nu och det funkar inte eh, med tanke på att det är inte så att det händer ibland, det händer väldigt ofta det händer varje strid att det blir så eh, vilket kan vara lite irriterande
1: Ja det är absolut knicksigt, det får man ju lugnt säga mm. Däremot så finns det andra grejer i striderna som uppskattas väldigt mycket. Exempelvis när man attackerar med vanliga fysiska attacker så får man tillbaka sin mana. Vilket ju är väldigt tacksamt för att man har ganska så lite mana att använda till sina magiska attacker. Men sedan så pucklar du på motståndet och får du får tillbaka mana. Och det är också ett spelmoment som gör att det liksom känns lite mer modernt och det känns liksom lite lyxigt nästan att oh, jag får tillbaka mana och vänligt och samma sak är det också när fienderna ger någon av ens karaktärer på nöten då blir man knockad och då ligger man på marken och man kanske har en eller två karaktärer kvar att spela med men efter två eller en rundor då kommer man liksom tillbaka i spel med den karaktären och får tillbaka hälsa vilket gör att om man bara lyckas hålla ställningarna så är man liksom fulltaliga sen igen.
2: Ja, och, och det är liksom ett sätt att modernisera liksom striderna. Många andra moderna av den här typen. De brukar ofta vara så att ja, men när du är klar med en strid då får du fullt liv och full mana. Liksom. Det, är det är också kan ett... man
1: ställa in i det här spelet också.
2: Ja, precis. Det finns relics, tror jag, som man kan sätta på, som, som är typ som fusk. Eller liksom Det, det underlättar. Eh, beroende, så det finns också en relic för att... Typ så att ja, men 30% av blockeringarna kommer alltid lyckas. Liksom, eh, oavsett om du tycker rätt eller inte. Så, så att det finns sätt att underlätta och liksom, kanske ta bort några av de här liksom, skavankerna. Eh, som man inte vill ha helt enkelt. Eh, jag tror att det jag gillar minst... Alltså jag gillar spelet, men det jag gillar minst det tror jag det är berättelsen. Eh, The Messenger... Var ju väldigt så här, Haha vi bryter fjärde väggen. Och det är liksom så här typ. Nine gag humor från typ 2013. Känn, liksom Så kändes ju det spelet. Och Sea of Stars. Som liksom då tar inspiration från Chrono Trigger. Känner mig så att okej okay, men. Jag hade trott att det skulle vara. Lite mer mognare och kanske lite mörkare berättelse. Men jag finner den väldigt glättig. Den känns lite som en. Men det känns lite som en typ shonen manga nästan liksom att, att, att berättelsen går liksom i olika det, det är ganska så här korta historier medan du följer samtidigt det här liksom stora narrativet så det gör att jag heller inte har greppat liksom vad hotet är helt, även om det är The då. Men liksom jag har inte man förstår ju inte vad är det som händer om The, oh, the ja, men så vad är det som händer när The Fleshmancer tar över, vad är det som är så farligt vad är det vi förlorar på att förlora mot flashmänser? Eh, och andra problemet är också det här att karaktären karaktärerna har varit inlåsta tio år i, i det här jäkla tornet. Så, så att spelet, liksom, man får ju se när de är barn och sen liksom vad som händer när de faktiskt får börja liksom lära sig av do, i den här skolan. Då. Och sen så, så spår de fram tio år och sen så är vi liksom ute och så ska vi rädda världen. Men det är så att, okej, okay, vi räddar världen för att någon har sagt åt oss att vi ska rädda världen. Det är liksom inte, vad, vad är det vi egentligen slåss för? Finns det något orättvis som vi vill försöka stoppa? så alltså, som det ofta kan vara i Järpigen, det är typ någon ond kung som vill helt bananas.
1: Uh, man är typ de utvalda
2: Ja men, men speciellt man är de utvalda Och det är det enda man är Vilket jag tror att jag också har lite svårt att, att liksom Koppla ihop mig med när Jag styr, vilket jag tycker är väldigt tråkigt För att jag spelade ju Chained Echoes Tidigare i år Som också är ett spel som tar inspiration från typ Chrono Trigger och sånt och liksom också är ett, ett 2D RPG spel Eh, lite i samma liksom stil och det var ju betydligt mörkare och liksom hade verkligen så här att okej okay, men det här är vad som står på spel det här är dina karaktärers motivationer eh, det här är liksom de olika sprickorna som finns i partiet det finns ju inte här utan det är liksom så här att vi är, vi är ett band med hjältar som ska rädda världen woo liksom eh, och, och, och spelet hanterar det lite så också det, det känns inte riktigt som att det tar sig själv på allvar eh, nästan aldrig liksom och det tycker jag är lite tråkigt för det blir så att ja, jag känner inte riktigt att jag bryr mig om vad som händer det, det är liksom kul att spela men det är inte så att jag bara jag måste få veta vad som händer eller nu är det spännande utan det är liksom så att okej okay, men visst vi möter de här piraterna eh, vid den här byn som ska hjälpa oss med den här båten och kaptenen heter Captain Cliche, liksom och så låtsas de vara liksom så här superpirater och man bara så här ja ah, men ah, okej okay. Det haha, jättekul, liksom.
1: Ja, men det blir lite som när vad har stelnat, liksom. Det är lite svårt att tugga i sig. Men eh, någonting som jag också tycker är lite tråkigt när det gäller karaktärerna, för de är ju två stycken som är typ de är utvalda. Och man får välja vilken man vill spela som i början, och det känns som att det spelar typ ingen roll vem av dem man väljer, mer än att du får styra den karaktären du väljer ute på världskartan i stort sett.
2: Ja, men precis. Och det, det, det säger spelet när man väljer eh, första gången. Så att du kan du väljer karaktär, du kan byta när du vill och det har ingen inverkan på storyn.
1: Mm, jag tycker att det är lite synd att det liksom inte finns någonting som är skillnad. Det kanske inte hade behövt göra en stor skillnad på berättelsen. Men det känns ju liksom som att jag får vidröra karaktärerna i stort sett lika mycket i strider och sådär. Så att bara få lalla runt som en karaktär... Det säger egentligen inte så jättemycket. Du hade lika gärna kunnat vara en karaktär som var huvudkaraktären. Och jag förstår ju liksom att de fokuserar på hela den här jing och yang biten Liksom att eh, du har ljus och mörker, sol och måne och så vidare. Eh, och att det liksom ska vara kontraster till varandra. Men det betyder ju typ ingenting att göra det valet. Och det tycker jag är lite synd.
2: Ja, sen så kan det hända att det ändrar sig. Liksom när man börjar komma liksom, längre fram. Men, men jag har typ klarat 40-50% av spelet. Så att det är liksom så att okej, okay, men om, om någonting ska hända så skulle det behöva hända nu, liksom.
1: Ja, men precis.
2: Så att hade jag liksom fått rekommendera liksom ett spel då, så att Ja, men jag, jag, ska spela ett, jag vill spela ett 2D-RPG-spel och jag älskar Chrono Trigger. Så ska jag spela Sea of Stars eller ska jag spela Chained Echo? Så hade jag ju sagt att spela Chained Echo, så jag tycker att det är ett bättre spel.
1: Du har ett sparsystem och sånt i Chained Echo?
2: Det är typ samma. Alltså du kommer... Jag minns inte om man kunde spara när som helst eller om man kunde liksom bara gå till en sparstation.
1: Ja, det är på sätt och vis lite synd att man inte kan spara när som helst. Jag tycker alla
2: spel borde typ ha paus så att man kan spara när som helst. Och är det så här typ att vi vill inte att du sparar och skamma, liksom typ Ett, ett är det typ som skräckspel kan ju liksom tjäna på att ha sparstationer, men låt mig då spara. Och sen när man gör en sån här sparning så hamnar man ute till huvudmenyn. Och så kan du börja därifrån nästa gång, i så fall. Eh, om du måste ta en paus.
1: Exakt, här måste man ju gå till en magisk bok. Och de här bokstationerna finns ju lite utspridda på banorna och sådär. Där kan man spara. Och sen så finns det ju lägeräldrar också som är utsatta för att man ska kunna hela sig och man kan laga olika typer av maträtter som då genererar att man återfår hälsa eller man och så vidare. Mm. Så det är ju saker som känns igen. Men jag tycker mycket om det. Alltså jag tycker att det är otroligt mysigt att spela verkligen. Jag tycker att bara själva grejen att springa runt på banorna känns väldigt tillfredsställande ändå.
2: Mm, ja, men så är det ju. Alltså, det känns ju bra att spela.
1: Ja, och sen så som sagt, precis som jag sa tidigare, så är det ju lite pussel inkorporerat i hur man rör sig i miljöerna. Men det är ingenting som tar över upplevelsen. Det är inte precis som man sitter där och klirar sig i huvudet och bara, fan ska jag och vad ska jag göra och vem är jag ens? Nej, så jag tycker det känns som en väldigt gedigen upplevelse än så länge. Det kommer komma skriftliga recensioner både på Goodbye Volcano High och Sea of Stars från undertecknad. Så håll ögonen öppna på loading.se om man gillar att läsa.
0: Okej. Okay, några slutgiltiga tankar eller känner ni er nöjda?
3: Nej, så det...
1: Vi återkommer nog nästa vecka med lite mer
3: slutgiltiga intryck. Sådär. Mm. Jag känner att jag borde spela Chrono Trigger någon gång. Jag har DS-versionen, bara att det inte blivit av.
2: Jag köpte ju DS-versionen nu i somras. Ja! Oh. Eh, på Tradera. Jag är bara såhär, fan, jag är sugen på Chrono Trigger. så Det ska ju vara den bästa versionen. Så.
3: <laughs> Problemet är att jag inte vill spelat DS eller 3DS, för skärmarna suger.
2: <laughs> det bekommit mig inte så mycket. Jag hade ett sånt här flashkort till DS. Så att jag har ju haft det liksom nedladdat. Aha. Men... Jag har haft så många sparfiler som har försvunnit på grund ah. av den för att det är något som händer. typ ja, men Batteriet dör precis när den håller på att spara då är det kört. Mm. Jag typ körde de tre första templerna Link to the Past typ fem gånger på rad. Och det lyckades alltid bli korrupt tills jag gav upp. Det liksom. alltså, var nej, nu får det fan vara.
1: Link to the Past, spelar du på 3DS?
2: DS. Jaha. Ja, man kunde lägga in SNES-emulator på flashkortet.
1: Då förstår jag. Jag trodde mm. att du skulle säga Link Between Worlds först.
2: Ja, nej, det har jag inte spelat.
1: Har du spelat? Det är fan oh,
2: det Nej, är... Jag har inte spelat Link Between Worlds.
0: Det är så bra. Du? Jag trodde inte jag skulle gilla det för att jag... Eh, 3D Zelda är my jam. Jag, eh, musiken i
3: Between Worlds är så bra. Oh. Ja. ja men Link... men sagt, jag
2: säger så här. 3D Zelda är, alla 3D Zelda är bättre än 2D Zelda.
1: Håll i hatten nu, Kerstin. Uh, jag håller uh. nog med. Uh, jag jag föredrar
2: absolut 3D Zelda framför 2D Zelda. Och nu har jag spelat Ja, mainline-spelen då. Nu har jag ju spelat alla mainline-spel eh, i 3D. Jag har inte spelat alla 2D-spel. Jag har inte spelat jag, Oracle of Ages och Season, så jag har inte spelat Minish Cap till exempel.
5: Mm.
2: Men, eh, men jag föredrar absolut 3D-spelen framför 2D-spelen.
0: Jag med, och ändå så är Link Between Worlds så Jag tror jag har klarat det typ fem gånger
3: eller någonting. Det, oh, jag älskar det. Och jag brukar inte tycka om de spelen jag, jag har inte spelat ut något annat 2D-sälla. Men det jag spelade jag igenom för att det var så bra.
2: Oh. Men hur kommer det sig att du skaffar det spelet om du inte gillar 2D-sälla? Hype. Okej.
3: Okay. <laughs> <laughs> Vi var nämnde bra, det innan. Ja, okay. Svag. Svag, Adam. <laughs> Grupptryck funkar okej. <okay. laughs> <laughs> ja, det är på dig i alla fall. <laughs>
1: Ja, men det funkar ju ibland på mig Ja, ah, Adam,
2: jag funderar på att eh, skaffa Onlyfans. Du ska inte haka på. Ja,
1: jo. Mm.
2: Kom igen, mig, Adam. Så Lätta fort pengar. du har satt
0: upp den så blir jag, jag ska bli din första prenumerant. Nice. Ja, det är bra.
2: Jag har ditt stöd. Premio. Premium, ah, okay, ja. ha... kan jag boka in 30 minuter chatttid med mig en gång i veckan.
0: I, I pay top dollar. <laughs> Okej, men då återvänder vi till Adam här nu då. Så att eh, du har spelat Baldur's Gate 3 som menar, alltså, ut utan tvekan kommer prata som mot slutet av året av många eh, när mm -hmm. det gäller liksom, att summera spelåret och, och naila sådana liksom, här Game of the Years. För att det här spelat är något väldigt speciellt eh, om man frågar typ alla som har spelat det förutom min chef som hatade.
3: Um, Jag respekterar inte din chef
0: längre. <laughs> Han säger att det är bara massa thirst traps. Stämmer det?
3: <laughs> alltså, det är många thirst traps på vägen, men det är inte bara thirst traps.
0: <laughs> Okej. Okay. Uh, Baldur's Gate, uh, ett av de mest, de mest liksom, legendariska rollspels-IPen i spelhistorie uh, egentligen. Det ska satt ju bio eller på kan. Ja. ja. men precis. men jag kom liksom, när jag började bli intresserad av att verkligen liksom grotta ner mig i spelindustrin och köpte liksom PC gamer och grejer liksom i nästan varenda nummer kunde man läsa om Baldur's Gate i olika former. Så liksom frågar man de flesta som jag jobbar med så är liksom Baldur's Gate en stor inspiration till varför de gör det de gör. Så att verkligen liksom, alltså, heavyweight ip pen här nu. Uh, detta är inte gjort av Bioware dock, det är gjort av Larian. Yes. Och uh, det är ju baserat på D&D. Uh,
2: ja. Det är de tidiga spelen också. Ja, precis. ja, det,
3: ja. Exakt. Um, uh, de tidigare spelen är baserade på Dungeons and Dragons eh, Advanced och eh, satt i Forgotten Realms världen Och eh, ja, trean eh, fortsätter samma tradition fast det är en variation av 50-dition-reglerna som de använder istället. Så det är inte eh, lika knöligt att komma in i som kanske de gamla spelen var.
0: Nej, så, när det släppte så var det ju hemma hos mig så att jag, jag såg ju lite grann av det när, när du spelade på din laptop. Yes. Uh, och uh, nästan allting man gör är baserat på det här, liksom den typ uh, digitala representationen av uh, vanliga tärningar. Precis som... In, in, ja,
3: må, må, i princip alla former av attacker eller skillanvändning, ja. Ja,
0: uh, uh, så att uh, liksom vi pratade om hur det funkar i Starfield med... Uh, att övertala folk någonting. Och här, här är det liksom att du slår en tärning och ifall du får tillräckligt högt värde så blir det okej. Okay, du lyckas övertala den här personen. Är det inte så det funkar?
3: Jo, det är så det fungerar. Ja. Man kan försöka till exempel använda sin intimidation för att hota någon eller eh, information eller styrka för att eh, påverka det man ska göra eller säga så. Så här är det. Men det, anledningen till att det fungerar kanske bättre i. Um, till exempel Baldur's Gate. Det är för att det är baserat på tabletop-upplevelsen. Där det är så. Och mm. det gör att. Uh, man får helt enkelt försöka svida om eller. Allt med konsekvenser. Någonting, någonting går fel om man inte säger hur såklart. Men det är liksom en del. av. När man spelar. Liksom pappersrollspel. Det är en del av nyheten att liksom försöka göra någonting, och sen lyckas tärningen säga: Ja, ah, det gick jättebra, eller ja, ah, det är katastrof.
0: Ja, och där blir det också väldigt tydligt liksom, vad som krävs för att du ska lyckas med de här övertalningarna, eller vad det nu är man försöker göra. Ja,
3: det, det står, det står liksom, varje gång man ska göra så står det: Det här är vad du ska klara. Eh, och så har man sin tärning Och sen kan man försöka modifiera det genom Man kanske har en bonus I det eller man kanske har advantage För det. då har man två tärningar Och är det högsta man tar till exempel Plus att man kanske har en karaktär Som Shadowheart som har Guidance som ger en extra Plus d4 i tärning Att slå som kan ge en ökat värde då och så. så det går att påverka tärningarna En del men det är inte Men, bara ett tärningsspel det är inte så att man slår tärning hela hela tiden, utan det är liksom så fort det är en skill check är det äh, tärningar.
0: Ja, alltså du behöver inte slå tärningar för att röra dig på planen så att säga. <laughs> bara, Gå ett
2: steg, så tärning, går ett steg tärning. Så bara, åh oh, nej, du misslyckas du bröt foten. Bara, Fuck. <laughs> slå en tärning blodförgiftning. Bara, nej! <laughs>
0: Det här spelet har ju också skapat konversationer som har varit lite inflammatoriska. Jag vet inte om det startade med IGN men, men som jag förstår det så var det med IGN det startade liksom att de skapar det här narrativet om att hela spelindustrin får panik över att Baldur's Gate klarar sig så bra. För att att oh, här har vi ett spel som inte ha mikrotransaktioner som är typ hur jävla långt och stort som helst och lyckas sälja hur mycket hur, hur många exemplar som helst. Uh, varför kan inte resten och liksom, varför kan inte alla göra detta? <gör> I princip. Mm. Uh, så ge mig en från någon då som, liksom, som jag då från utiden som tittar in som inte kan Någonting annat än bara de grundläggande liksom premisserna med D&D och som inte har spelat Bollersgate utan bara liksom är medveten om att det är en oerhört influensrik serie. Mm. Uh, ge mig en bild av på vilket sätt är detta så massivt och så imponerande och uh, liksom en sån
5: ska man säga revolution för
0: Liksom industrin. Att den, det här narrativet har startats.
2: Alltså bara alltså hand... det konstigaste med liksom det narrativet var ju det att ignorera helt faktumet att spelet har varit i early i tre år.
3: Ja, alltså det är en blandning av mishmash som har blivit ett sånt narrativ. Uh, Först så är det en del av att många är trötta på hur industrin fungerar just nu. Och jag kan delvis hålla med om att det är inte alltid hitters som kommer ut. Um, på det sättet. Och det är ganska mycket exploitation av spelpubliken. Och många är trötta på det. Men. Sen så var det också det här med att en person som försökte säga. Ah, hur det här spelet har släppts är inte... Helt möjligt för alla För att Early Access är inte möjligt för alla För det var ju flera år i Early Access Jag, hade, jag fick det när det kom på Early Access och spelat prologen Eller, eller delar av första kapitlet Ja, ju typ tre år Hur länge det nu var i Early Access um, Där man hade haft kommunikation Med spelarna och allting sånt Och utvecklat det Det är inte riktigt så det fungerar i den tr Mer traditionella AAA-industrin Plus att det är en Självständig studio Uh, och inte uh, publicly traded och så. Uh, alltså, så jag tror
2: inte att så skulle man ens vilja ha, alltså, varenda storspel i Early Access.
3: Nej, däremot kan man, vi säga att vi visste att många storspelen är släppta i Early Access, på att de inte kallas det. De, bara, de släpps och så fixas de senare. Så, så, uh, så kan man ju säga, men jag tror att
2: hade risken varit att det hade varit så att om oh, nu släpper vi Early Access, köp in dig. Så kommer vi fixa det, och sen så, oj det mm. blev ingen hit det, Så skiter vi Nej, det. det
3: hade missbrukats ganska rejält För att uh, du ska kunna ta så till exempel säga Anthem uh, Ja men som Anthem uh. till
2: exempel Så bara, ja, men här får du första akten Och sen så bara, oj det gick inte så bra, är det allt Och så uh. har du betalat 800 spänn för ett spel som är En tredjedel, klart mm.
3: Eller De släpper ett spel som i princip Som de gjorde, som är Vad man skulle säga, nästan till. Typ, halvvägs klart, en tredje är klart med hur det faktiskt fungerar och sånt. Sen Så säger de, ah, vi släpper det som vi släpper nu 2.0-uppdatering vi fixar det, vi har ett team på det och sen bara, nej. Som de har gjort det med riktig anthem. Så det är, det är inte någonting som alla kan köra och det är inte någonting alla borde köra. Men det är någonting som verkligen fungerade bra för Baldur Sky 3 i det här fallet. Men det som är det viktigaste tar med mig, från Baldur Sky 3 är att det var ett spel som släpptes hyfsat komplett. Det var det släpptes en månad tidigare på PC och det märks. Ni kommer att ha en betydligt bättre upplevelse vad gäller tekniska saker än vad jag hade för jag hade en del buggar speciellt mot slutet. Eh, då var det en del små tekniska buggar. Jag hade inga krascher eller något sånt, men det är små saker som ja ah, den här karaktären vägrar prata med mig för att han går runt och är död. <skratt> <skratt>
4: Spooky! <skratt> uh, <och,
3: skratt> sådana saker. Uh, eller, ja, uh, jag fick välja mellan två olika personer att bli chef för en faction, men nu är båda två chefer för faction och lovat att hjälpa mig ändå. ja, uh, uh, jag klagar inte. Liksom sådana saker. Uh, men, det är liksom att det är fortfarande ett komplett spel. Inga extra mikrotransaktioner. Det Början, ett slut. Och det är också ett extremt imponerande spel vad gäller interaktiviteten. Uh, det är det som är det som är största grejen med Barske 3. Hur mycket saker man kan hitta på. Hur många sätt man kan försöka lösa problem. Och allting man kan prova att göra. Speciellt också om vi lägger till co-op-läget som finns i det. Jag tror inte jag provat det i co-op. Men jag har kompisar som har spelat med varandra i Coop. Och de säger att det är skitkul.
2: Mm. Ja, jag och Amanda planerar att spela hela i Coop. Mm. Uh, och jag har ju varit sugen på att spela Divinity-spelen jättelänge. Men det är bara så att... Hinner jag spela något så stort? <laughs> ja, det, det
3: är massivt. Jag klarade ut det på... Min sparfis är 85 timmar. Men det räknar ju inte med alla gånger jag laddat om för att jag sitter fast på en boss -strid eller att saker är helt gott att fanders och så. Så jag tror att det är, att det är 90 timmar, 95 timmar.
2: Mm. Ja, vi kommer definitivt köra på easy.
3: Ah, jag jag en normal. eller balance så att jag, För
2: att den här typen av spel, jag, jag letar inte för utmaningstiden, jag letar efter att kasta tärning och typ mm. ha roligt med ja, andra system.
3: Ja, jag... <laughs> det också. För den som tycker om... Sådana typer av strider och så. Det är extremt roligt. Speciellt när man har en varied party. Med abilities. Så de är lite levlar och så. Och man kan liksom. Åh oh gud. Jag kan använda min mage. Använda dimension door. Teleportera mig och min warrior. Till andra sidans slagfältet. Och så kan min warrior kasta en eldboll där. Som, för att han är en häfäl så han har den cantripen Och så kan, liksom, det är det som liksom det här. Alla de här bilderna man kan göra för att lösa de här typ, combat-pusslerna. Jag besegrat bossar som har varit mycket högre level än mig. Just tack vare att jag har ut hur jag kan använda mina karaktärer och bilder. striderna har varit extremt intrikata och fantastiskt underhållande. Det är väldigt bra bossfighter i det här spelet också. Ja, ah, kul. Cool. Det är liksom små combat puzzles man kan lösa. Uh, och Det är. Det, ja, ja, det är nog. Jag vet inte om det är det absolut bästa spelet jag spelat i år än så länge, men det är absolut i toppen. Um, och det första jag ville göra när jag var klar med spelet, jag spelade en paladin. För att jag är um, själv god jäkel, så jag måste såklart spela en paladin första gången. Så det är det första jag ville var att oh, jag kan spela en karaktär i den här bilden. Oh, jag kan spela en monk och då kan spela skiten och alla. Jag ville starta ett nytt game och det hade jag gjort om jag hade haft tiden. Det är ett fantastiskt spel. Och Oliver, om det är på rea någon gång ska jag tvinga dig att spela det, ska vi spela det i co-op. Du kan inte säga nej.
0: Alltså, det, jo, det kan jag verkligen. Och, och det, som, <skratt> det som verkligen talar emot för att jag någonsin skulle sätta mig med den här typen av spel är att liksom, jag kan ta upp en screenshot och bli verkligen liksom, överfallen av UI-element. Liksom 40-50 olika ikoner bara på, liksom, på skärmen att hålla reda på. Eh, liksom, det är samma med typ, någonting som är liksom att jag aldrig har ens brytt mig om att komma in i World of Warcraft. För att det var liksom en lång jävla länge full med massa små Mini-ikoner för olika abilities och grejer. Jag bara, jag, jag, jag har inte den liksom upps, uppmärksamhetsförmåga att hålla det, koll på det här... Det är tubbaserat.
3: Typ du håller en musmarkare över så är det en tooltip som berättar vad det är för något. Du ja. kan spänna 45 minuter och läsa. Det är inget men, men
0: då blir jag uttråkad också. Liksom, alltså, såhär, jag och typ baserat <laughs> går bara det går inte ihop. Det, 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 det är helt...
3: Jag, jag ska konvertera dig
0: Yakuza like a dragon för att, eller jag spelade typ jag inte, åtta timmar eller någonting. när Det var liksom bara jag vill ha en bita map <laughs> liksom. <laughs> men jag... men det är en
2: bita map det är bara att de här
0: slår i turordning ja ah, ja
2: det är synd för att alltså jakusa like a dragon verkligen
3: Ja, jag, jag ska spela den när tiden. Det um, är amazing. Yeah, Ishiban verkar en fantastisk karaktär.
2: Uh, Har du spelat några andra någon spelare dem
3: Jag började spela Yakuza Zero. Och jag hade uh, världens roligaste grej när jag stormade yakuza koden i början av spelet. Uh, sen råkade jag uh, pausade. Falou. Och då mm. glömde <laughs> jag att med det. Så jag började spela Zero.
0: Zero och Like a Dragon, det, det är de två spelen som jag hör folk prata om mest, liksom att det är Pinnacle, Jakuza. Um, så att det är liksom mitt val att inte fortsätta spela, det är inte en reflektion över vad jag tycker liksom att det spelet har kvalitetsmässigt. Det är bara att jag har det, det, är, det är någon form av liksom block som jag har i min hjärna med den typen
5: av Spel. Det,
0: det finns undantag, men som sagt, Andrethäli är också turbaserat egentligen. Men, men där, där ger de mig att saker att, liksom, det spelet engagera mig mellan turerna, liksom med små utmaningar att göra som är väldigt svåra, lätta att förstå. Jag bara, liksom, känner mig så jävla dum i sådana här spel. Liksom att jag, jag pallar
3: inte att hålla koll på
0: det är ett mirakel att jag tog mig igenom Knights of the Old Republic egentligen.
3: Nej då. Det var att det intresserade dig.
0: Jo, jo men precis. Det intresserade mig för att det är Star Wars liksom. Och, och det är ett av de bästa Star spelen och jag har hört det i alla, alla år. Um, så att jag liksom alltså jag bruteforzade mig igenom det spelet liksom. och till slut så förstod jag liksom grunderna tillräckligt bra för att okej okay, men jag, jag har ungefär koll på vad jag håller på med um,
5: men det är den liksom tröskeln
0: men, men jag, jag har hört jättemycket bra om Baldur's Gate och jag, liksom, jag, jag har sett mycket videos och diskussions Uh, videos och, och poddar och grejer där folk har pratat om liksom att det, det, det är tydligt att detta är ett väldigt speciellt spel och uh, mm. nu när Starfield uh, har släppt så är det liksom många också som, som bara inte, inte kan hjälpa liksom, att göra annat än att jämföra de här två uh, så att uh, och i många av de konversationerna så är det Baldur's Gate som kommer ut på topp liksom
3: Gate Skate saknar rymdskepp
2: <laughs> jag tycker det är så synd att det inte släpptes PS5 samtidigt som till PC För att det hade kommit perfekt mm. Ja du hade dragit en chans att det. ta det
0: igenom det liksom, Innan Starfield och...
2: Då hade jag förvisso inte spelat Pentiment men, det, ja. mm.
1: men Jimmy är så himla rolig också För att När han pratade om att han började bli sugen På att spela Ballers Gate 3 Så var det så ah oh, Jag vet inte jag vill ju inte spela det på PC. Och sen när det kommer till Playstation 5. Ja ah, då är det mitt i smeten. Jag kommer inte hinna med. Vi får helt enkelt spela det till jul. <laughs> så har han planerat upp min jul.
2: Ja, ja men om du inte spelar med i jul. Så spelar jag det själv.
1: Det är klart att jag kommer spela det med dig. Jag bara tyckte det var så himla roligt. Att du liksom hoppade direkt till julen. Inte så, här, ah, men Någonstans när de här spelen. Är förbi. Då kan vi spela det. Ja, men
2: alltså, det, finns det finns ingenting förbi. För en jul.
3: Jo, uh, Avatar från Trace of <laughs> Pandora släpps i december.
2: Ja, uh, men jag tror inte att det är typ 90... Nej, äh, för sig det Ubisoft, men fan vet...
1: Det vill jag inte spela. efter. jag måste spela SteamWorld Bild. Ja, men det,
2: kan spela. Det, blir, det blir ingen lur sen när vi spelar Baldur's Gate 3. Då är det liksom, det, är det enda Min som lyr! gäller tills det är klart.
0: Ja, Precis. Då får på. Det blir ingen... Du får inte sova i middag längre, man.
2: Nej, vi håller fortfarande på med Diablo 4 för att vi kan inte spela det mer än typ någon timme i sträck.
1: Ektenskap är i fara.
2: Ja, jag känner det. Det är Baldur's Gate 3 som gäller.
0: Min lur det här året har varit tungt med såna här liksom legendariska. Studios och IPN Fast, i rollspels. Fast i och för rollspel. Diablo kanske inte är ett jag, rollspel. Jag tycker eh, det är, action RPG.
2: Alltså det har ju kommit. Väldigt mycket spel i år. Som mm. har varit bra. Och många säger såhär. Ah, det här året har varit typ bäst hittills. Sen typ 2008. Äh, men liksom så här. Mm. Så här, Och jag jag ändå såhär. Så ja det har kommit bra spel. Men jag känner inte att jag har blivit, liksom blivit wowad. Av det som har släppts i år. Som är nytt.
0: Jag blev bara alltså, Tears av Tales of the Kingdom. Ja,
3: uh, alltså
2: det som det är jag. Jag blir... har of the Wild för att jag vill ja. liksom känna så här bara. Oh. Det, 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 alltså, det är ju
3: det enda som talar emot det dock. Ja. Tears of the Kingdom är mera ohoh än wow för mig. Ja, uh, och jag tror att det... om
0: Tears of the Kingdom inte liksom hamnar på min särgjimm eller det geeliste i slutet av året så är det helt enkelt för att jag har spelat Breath of the Wild.
3: Liksom. Uh. Alltså de två spel som har varit bäst för mig det är Jedi Survivor och Baldur's Gate 3 än så länge. Mm. Uh. Jag tycker att det
1: roligaste är att det har kommit ganska så stora tunga titlar i väldigt anrika serier men det spelet som har sopat banan med motståndet för min egen del det är The Last Spell som är liksom ett litet indiespel från en fransk studio. Ja. på rollspel, fast mm. taktiskt otroligt spel verkligen, jag har pratat om det massa gånger i podden tidigare så jag ska inte köta hål i huvudet på folk men om man gillar utmanande taktiska rollspel och basbygge då är det verkligen jag vill inte säga att ett måste men det är ett måste <laughs> ja
0: nej uh, men Baldur's Gate 3 det, det är det är bra skit, va? Helt enkelt.
3: Det är väldigt det är väldigt bra skit. Mm -hmm. det är, man kan göra det ungefär så djupt som man känner för det. Um, men det jag rekommenderar till folk är att när ni väl kör det, liksom, tveka inte att experimentera och leka. Uh, och använd knuff. Att knuffa folk i, i fights och sånt kan lösa så många problem. Att bara ta... Ja, står ni still och har en bonus action, använd shove. Bara att testa och se vad som händer.
0: Nästan så jag det... har dig så har jag hört dig liksom bitching and moaning över att ingen han gör rollspel längre. För att Mass Effect 2 är inte ett rollspel längre. Det är shooter. Och Dragon Age 2 är inte heller ett rollspel. Och... Alla de här studios som har gjort de här liksom rollspelen som har format dig som spelare, de uh -huh. gör nu liksom for the masses action RPGs. Mm -hmm. Är Baldur's Gate 3 ett riktigt rollspel?
3: Oh ja. Liksom,
0: fyller alltså, det alla de här liksom, boxarna som du ja, har beklagat ja, det, dig Ja, det, det,
3: det, fy, det fyller mina boxar för att motsvara ett mer klassisk CRPG eller äldre typ av rollspel som var när jag var liten eller yngre. Det, det gör det utan tvekan. Vad
0: är de liksom viktigaste distinktionerna du gör mellan liksom, den här typen av liksom, traditionellt riktigt roll liksom verkligen det här är vad rollspelsgenren handlar om och någonting som liksom, jag menar, Mass Effect 2 eller liksom, någon av de här som är lite mer strömlinjeformade vad är det, vad är det de har tappat som
5: ballerskate har? Um... Mm,
3: abstraktioner och mekaniska val, skulle jag väl säga. Uh, för Så oavsett inte bara vad man... liksom
0: dialogval där, din där du får välja vad din karaktär är, ifall han är ond eller god.
3: Nej, nej för det kan vad som helst ha egentligen. Ond uh, eller goda, uh, sådana val. Utan det är mera som sagt uh, abstraktioner är liksom Mer, det är liksom eh, när jag tar på mig en rustning till exempel som ger mig rökad stätt eller sånt.
5: Det är en abstrakt
3: mm, eh, summa som påverkar hur jag spelar eh, och det är ett val jag gör att ta på mig till exempel en viss rustning till exempel. Eh, visst det finns lite sånt i Mass Effect men det är typa ah, vill jag ha mer ammo eller vill jag ta mer strengt typ det. Eh, Medan här så kan jag liksom jag ta på mig en rustning som har som passar min paladin och så har den också eh, misstep så att jag kan tsch, göra en teleport per short rest och sånt. Och det, kan jag det, det är ett mekaniskt djup i hur jag uttrycker mig som spelare eller hur jag formar min karaktär som i sin tur också tar sig beaktning i resten av spelet. Exempel, jag kan välja att prata med genom en uh, en strid. Jag, jag lyckades övertala typ två bossar att ta livet av sig istället för att slåss mot mig. Det var ganska underhållande. Um, Bekvämt. Ja, liksom bara, men, men du då? Okej, okay, alltså dogan. Och, dog um, och uh, eller liksom att jag kan gå rakt på sak och bulta skiten ur dem. Och, så, det, det är mer än bara Val i dialoger. Som gör att det är mer. Det är mer värt tiden. Att, äh, att forma sin karaktär. Och, och äh, spendera tiden. Lära sig vad den kan göra. Och så. Mm. För Ma Mass Effect 2. Det är ett rollspel. I grund och botten. ja äh, Om man skulle liksom summera det. Men. Nästan all Mass Effect spelas. På samma sätt. I princip. Mm. Medan Baldur's Gate kan spelas på så många olika sätt som jag heters föreställt mig och det finns så många olika strats och sånt som jag liksom Åh gud det här är jag aldrig ens tänkt på att man kan göra. Och det för mig är liksom ett gott tecken på ett mer klassiskt typ av rollspel som faktiskt låter spelaren experimentera och testa sig fram.
0: Ja alltså för någonting jag ser fram emot i Starfield för att återkoppla dit är liksom att hitta mitt syfte i den världen. Um. För att Skyrim klickade med mig först liksom efter jag vet inte hur många timmar när jag bara bestämde mig för att jag ska bli det här rikets bästa blacksmith. Och jag ska bli...
2: Det är helt sjukt. Oliver som liksom bara, jag kan inte spela rollspel ja. Nej, usch, det är så dum Och sen så bara såhär, jag satt uppe hela natten Och hardcora ja. det är som att man bara, Alltså jag spelar för fan Rollspel slött I jämförelse, jag är typ såhär ja, ja. ja, men... Man kan kräfta gear, fuck that ja, men... liksom. jag, bara, jag, jag är quest Och Oliver bara, ja jag, jag är ett alkemiskt geni
0: ja, Nej alltså, jag, 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 jag står och slår På material med min hammare Uh, och gör liksom de mest intrikata liksom superröstningarna som går att göra. Och, men då, liksom, för då hittade jag min väg i, i den världen i det spelet. Och innan dess var det liksom att jag bara gick in i random grottor dödade random goblins och hittade random liksom dolkar och grejer. Och jag, jag hade liksom inte driv. Uh, Fram tills då jag bestämde mig liksom att det här är mitt mål. Jag ska bli level 100 i smitting. Och göra de här liksom superrustningarna. Så att varje gång nu när jag är helt plötsligt så har jag liksom ett, en kontext till. När jag går ner och med grottorna döda goblins. Jag liksom flår dem. Och <laughs> plockar deras släder. Och allting jag gör liksom. Eh, tjänar det här syftet. Och... Eh, jag ser fram emot att se liksom vad, vad, vad mitt syfte i Starfield blir. Uh, om det är liksom att ja, jag ska bli den elakaste piraten i rymden. Eller jag ska bli den här liksom, kartläggaren. Jag vet, inte, jag vet inte vad det finns för olika liksom, så här nördiga riktningar att uh, komma in i. Men, men det tycker jag är kul. För jag hittade inte det i Fallout. Där var det liksom att jag, jag har noll minne av vad jag gjorde under mina liksom, tio timmar i Fåla 4. fyra. Um, alltså
3: det som fick mig att fastna i Fåla 4: det är typ att ah, nu är jag skrotkungen. Nu samlar jag allt skrot och jag bygger de fetaste bostäderna i riket. Ja, det var det. För det, det var en av till <skratt> att jag skaffade förhållande till
0: fyra också. För att jag tyckte inte om trean. Uh, förmodligen det mest liksom, off-putting, fulaste spelet jag har någonsin sett i hela mitt liv. Och liksom, in, inte bara liksom på ett tekniskt plan utan bara liksom, allting ser ut som kiss och bajs. Allting är brunt och gult och miserabelt och smutsigt och skit, äh, skitigt. Um, så att, jag tryggdes inte alls i det spelet. Fala 4 hade lite mer färg för det första. Och sen var liksom när, när Todd Howard står och presenterar här du kan bygga dina settlements så du liksom bygger dina hus och du inreder dem och grejer. Och jag bara, det här ser coolt ut. Och så när jag testade det så bara ingenting funkar som jag ville att det skulle funka. Uh, och det var, inte, det var liksom inte intuitivt nog för att jag skulle orka grotta ner mig i det. Och det var ungefär vid den tidpunkt som jag bara kände att okej, okay, det här är inte för mig. Uh, men det är också liksom, det, det, det är med den här typen av liksom betesta spel att de ger dig de här världarna och står, huvudstår in i någon sorts liksom ett fordon för dig i vilket du liksom utforskar möjligheterna i det större spelet uh, och jag antar liksom att ifall man frågar fem olika människor vad deras upplevelse, hur deras upplevelse såg ut i bollerska Gate 3. Så, så känns det som att det är ett som spel Att liksom du får fem olika svar mm.
3: så Ja men att, det, det ska jag säga Stor det, det är lite mer Det finns ju tre akter i spelet Och det är en story som leder den framåt man liksom har ett... Varje akt har i princip Ett mål man kan visualisera i princip um... Sen är det liksom Vägen man tar dit Och hur man löser de quests Och de valen man gör på vägen dit som är liksom... Köttet. Så att säga. Ja, men för att göra Medan... är... oh, dem. Mm. Ursäkta, fortsätt. Ja, så, så, så om vi jämför med Bethesda-spel och sånt. Det är liksom att här är en värld. Ut och lek. Gör vad du vill. Mm. Um, det här är ju inte den typen av spel. Baldur Sky 3. Utan det är ju mera... Um, en motorväg. Med många filer att gå igenom. Men det går fortfarande åt samma håll. Mm. Um,
0: jag förstår ja. din liksom uh, vad du säger med liksom Mass Effect. Att det, det, det är nästan lika mycket ett actionäventyr som det är ett rollspel. Um, mm. Och för mig jag har jag alltid sett Mass Effect som, som en rollspelserie. Och, och, och jag tror att Mass Effect var nog liksom det första rollspelet jag faktiskt kom in i. För innan dess var det liksom att jag, det var väldigt action och äventyr och fighting och såna grejer. Um, men jag brukar också se det som att i, i Mass Effect så gör du egentligen det, det viktigaste valet. Du gör i hela rentologin, gör du innan spelet ens har börjat. Och det är liksom, mm. är du Paragon eller Renegade? För att spelet uppmuntrar liksom inte dig att befinna dig i en gråzon du går miste om saker då. Mm. Så även om det finns alla de här liksom coola grejerna som händer i något spelet där du har möjlighet att vara drövhål eller någon sorts eh, alltså liksom godheten personifierad, någon att se upp till eh, så är det egentligen, alltså du håller dig till ett, till en sida av det spektrat. Mm. För att det är så spelet fungerar. Och jag tycker det är coolt när man lyckas göra upplevelser som inte fungerar så. Det tyckte jag med Witcher
3: mm. exempelvis. Witcher är ett väldigt bra spel. Uh, jag, jag har ju spelat om det lite sakta över året. Uh, efter att uh, Next gen versionen släpptes. Och så spelar inte du alltid The Witcher 3? <laughs> jag påverkar ofta nya games men den här gången har jag faktiskt kört igenom. Jag har tycker jag alltid såhär, jag
2: spelar här och oh, spelar lite Witcher 3.
3: Nej, men det är, det är, jag startade hela tiden men nu har jag faktiskt plöjt igenom huvudstaden igen och gjort eh, första expansionen. Jag är på Blood and Wine sen är jag klar med skiten igen.
2: Nice. Mm. Ja, jag, jag
3: var ju sugen på att
2: jag, jag tänkte alltid att, att när nästa Gen-versionen kommer och ska spela igen. Mm. Och så när det kom förra året så var det typ hundra andra spel som också släpptes samtidigt jag var så att jag kan inte spela Witcher 3 igen. Jag måste spela annat. Ja,
3: sen, det, de, det var, släpptes ju också lite problematiskt. Med en del buggar och så. Det är betydligt bättre nu än vad när det släpptes. Uh, ja, och det är Så, jag, så det var faktiskt sånt. ganska bra. Ja, alltså det var <laughs> ganska... Alltså jag tänkte Ream, äh, den nya versionen. Ja, men på Xbox kraschade <laughs> ganska ja, frekvent ja, det och så. Så. Ja. Uh, så de har ju... Det betyder bättre att vänta när det gäller det här spelet. Så du, du missar inte jättemycket egentligen.
2: Nej. <laughs> Förutom att det är nice
3: spelar spela 23. Ja, sant. Det är alltid nice att spelar Witch 23. men det, 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 det. det
0: var jag liksom bara, riktigt imponerad av när jag spelade första gången. Liksom att jag. Till då från. Eh, i Mass Effect som är liksom min utgångspunkt för rollspel så, så ingen av de moraliska val du ställs för i det spelet är liksom cut and dry där det ena är liksom gott eller andra är ont utan allting är väldigt grått och du vet inte hur det liksom hur de konsekvenserna kommer bita dig i röven senare så sånt tycker jag är spännande Mm men nu börjar vi alltså, nu vi sniffa liksom timme nummer två i röven, så att jag tänker att vi eh, hoppar till... Sniffar quiz. Ja, vi hoppar till... Ja, efter
2: den svidande kritiken förra veckan så har jag väldigt höga förväntningar på <laughs> de här frågorna, Oliver.
0: Ja, det här vill Som sagt, det, det sa jag för dig förra veckan också att även om jag, menar, jag tyckte det var skitsvåra frågor så, så är det ändå... Det är inte hur lätt som helst att komma på fem frågor som alla har liksom en rimlig chans att liksom kunna, men som inte är för lätta och inte för svåra. Och framförallt inte tråkiga. Nej, alltså
1: Det var ju väldigt kreativa och roliga frågor. Ja. Men jag tycker också att ge mig en satans skurk. <laughs> <laughs>
0: hade jag kunnat dem så hade jag inte tyckt att det är en skurk. Men nu kunde jag dem inte. så. Att, äh... Jag var
2: lite förvånad. Jag tänkte att jag... ni kunde i vissa frågor.
1: Ja. Vi fick typ tre eller fyra poäng tillsammans. <laughs>
2: ja, men jag valde faktiskt frågor Tio för... möjliga. Jag visste ju att ni hade spelat alla de spelen.
0: Jag sa detta innan här, vi... Jag... Äh... Ja, Jimmy.
2: Det, det hade varit lättare om vi hade haft äh, fler valfrågor, såklart. Alltså så här, alternativ också. Ja, jo. Äh, men nu kör såklart. vi som vi gör. Så att, äh, och jag
0: sa detta innan vi började, liksom, att jag hade en frågor ganska tidigt äh, den här veckan. Men så läste de dem igår bara... Nej, äh, det, det här är inte så roligt. Och det är kanske lite svårt. För en av frågorna var, jag tänkte på Charles Mariné som vi pratade om förra veckan, som nu har pensionerats från Mario-rösten. Och jag kom på att han spelade ju en drake i Skyrim. Och ja. frågan var, vad hette den draken? Kan du det? Var ja, det typ
2: phalanx, eller något?
0: Ja, och Amanda hade du kunnat det? Jag har inte en blekfet aning. Nej, kommer du ihåg Adam?
3: Uh, vad draken hette
0: som Charles Mardinay spelar i
3: Skyrim uh, är Sky det ja det är det <laughs> <laughs> den flyger uppe på horisonten och bara jappo <laughs> ja, men, men, så den
0: tog jag bort för jag tänkte att de kommer inte komma ihåg det här, jag hade aldrig kommit ihåg detta uh, så,
2: jag
3: visste inte att han var med i det <laughs> jo det är han, <laughs> han, han är en av jag, jag hade ingen aning heller, jag bara tog den draken som lät som en gammal gubbe <laughs>
0: Uh, han pratar inte som Mario i det utan det, liksom <hade, hade man inte vetat att det är Charles Martin så hade man inte gissat det Kom dit
2: med fucking Dragon Ball och bara där och så draken bara åh,
3: åh, åh! Ja, det, det är som eh, Super Mario Odyssey han har mustasch och så hatten på sig där. <här> uh,
1: okay. Ingen kommer känna igen mig
0: På
2: <här> ledmotivet Mamma mia
1: <här> Men detta är
0: alltså de fem frågorna jag landade på så den första och Så här kommer det funka att Jag kommer ställa frågan så får ni några sekunder på er liksom att bestämma er för ett svar och sen går vi igenom svaren. Och jag kommer... Det bästa
1: är väl att Adam börjar ja. och att vi skriver upp våra svar. Precis. Bara en för sig.
0: Så här är första frågan. Tim Curry spelar den ryske skurken Anatoly Chedenko i 2008 års Command Conquer Red Alert 3. I hans mest kända scen, och detta är alltså det, denna scen är en meme.
5: Mm.
0: utbrister han att han ska fly till rymden. Vad är det med rymden som lockar honom? Och innan du svarar på detta Adam, om du bara vet detta på raka arm så låter vi Jimmy och Amanda bara tänka lite stund. Denna scenen är ja. så känd på internet för att den är, alltså manuset är så jävla dåligt och risigt och de har de här liksom stora skådespelare som Tim Curry liksom en, en asbra skådis och eh, Gina Carano hon var med liksom innan hon blev känd för att vara ett eh, höger-troll. Eh, och man ser i den här scenen hur Tim Curry verkligen håller sig för skratt för att han inser det hela korkat <laughs> Det här manuset är. Men ja, har, har, ni, har ni en gissning?
5: Ja. En dålig. Okej. Okay. Adam, kan du
3: det uh, Det är orört av kapitalism. <laughs> Jimmy?
2: Jag skrev, kapitalism har inte något rymden. <laughs>
1: Uh -huh. och jag har ingen aning så därför skrev jag att han vill äta ost på månen
0: <laughs> det, ja, kapitalisten är eh, det de, de, de är rätt I will escape to the one place that hasn't been corrupted by capitalism space, space!
3: <laughs> it's so good
2: <laughs> det är så roligt liksom, man kan verkligen se så här, innan han säger också space, då håller han på liksom, att <laughs> skratta
3: och då tänkte någon så här att den tagningen tar vi oh. Åh, oh, Peter Stormare med också. My time machine!
0: Ja, men det, det, är, det, det är en guldgryva för memes. Hela det oh. spelet. Och det är liksom live action scener. Så att oh. han, Tim Curry sitter där i sin liksom, kommunistuniform i all sin glory.
2: Måste visa den för andra så. Ja, det
0: får du göra. Alltså, det, det, det kan vara en av mina favorit mellan sekvenser i ett spel någonsin. Uh. Jag glömde att poängtera också att poängställningen är som sådan. Amanda fem, Jimmy har nu 6 med denna. Jag har fyra och Adam har sin första.
3: Jag tycker att jag får plus poäng som jag lägger efter.
0: Ja, nej. Här...
2: Nej, du svarar fel, på... fel på förra veckans quiz. Så det här finns
0: inget.
4: <skratt>
0: <skratt> uh, för er som lyssnar så, så vi kollade hur orättvis uh, Jimmy's quiz var uh, på, genom att testa Adam innan vi började spela in och han fick inte ett enda rätt.
3: Men det var massa Nintendo, okej. Okay.
0: Fråga nummer två. Vad <kör> tal om skurkar. Skurken i Conker's Bad Fur Day kallas Panther King. Vad är anledningen i det här spelet till att han så desperat vill få tag i Conker? Så i Conker's Bad Fur Day det är ett väldigt barnförbjudet eh, cartoonspel Om man spelar en ekorre som är Alltså verkligen shitfaced och bakfull som fan. Och man möter bossar som bokstavligen great, heter, mighty Poo. Great Mighty Pooh som är en stor bajshög. Och tänderna är majskorn. Uh, det
2: enda jag typ kommer ihåg från för det är att man kunde den här solrosen som man behövde hoppa på hennes tuttar uh, för att komma längre upp.
0: Det är väldigt raunchy. Uh, Tännar och fan,
2: Jag har ingen
5: aning alltså. Uh, Okej, men Adam,
0: vad, vad gissar du?
3: Ersätta så som mjölk inte välter ut.
0: <laughs> det är tillräckligt specifikt att jag bara säger mig en gång att det är rätt.
3: I <laughs> dam.
1: Jag tänkte också så här: Det är tillräckligt specifikt för att man inte ska kunna komma på det.
3: Jag, jag spelar faktiskt eh, om början av det på ju för tidigare i år. <laughs> ja, vad, vad, vad är era gissningar?
2: Jag, ska, jag, sk jag skrev bara att konker förstörde hans ägodel.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> och jag hade ingen aning. Jag satt och försökte värpa fram ett svar. Men det kom liksom
2: mm, inget. Nu saknar man mina frågor från förra veckan.
3: <laughs> Marginellt han I början av spelet så dricker en glas mjölk. Och så välter bordet och det, han spiller som mjölk. Och så säger han åt sin äh, forskare att eh, liksom kom på en lösning och forskaren kom på ja ah, en röd rödhårig är perfekt höjd för att ersätta bordspenet. Ja,
0: den är lika lång som ett bordspen. Uh, uh, så han vill så... ha konker för att vara ett stand-in för ett bordspen.
3: Yes. <laughs> Med betoning på stand.
2: Ja, på Börde spela konkerspel för det alltså. Det var rätt så kul mina menar. Det
3: är jättekul. Plastik. Det är inte så där jättebra egentligen så, <laughs> Nej. men Hum humon bär spelet. Alltså. Ja, verkligen.
2: Ja, jag minns att vi spelar ganska mycket Live Reloaded på Xbox. Ja, oh, det, det ser, ser fortfarande bra snygg. ut. Ja. ja, och det var alltså så jävla rott. Det var typ som Happy Tree Friends innan Happy Tree Friends. Ja. Jag.
0: ja. Det är bara synd att den är eh, censurerad. Ja. Att alla svordomar ja. är censurerade.
1: Kommer det några Amanda vänliga frågor? Eh.
0: <laughs> Ja, men jag, jag, jag vet för en att uh, du har spelat de här kommande grejerna. Sen om du minns de här. Just okay. de här men... Så fråga nummer tre. Uh, vi som har spelat Cyberpunk 2077 minns att Johnny Silverhand som spelar alltså Keanu Reeves var frontman i ett rockband. Vad hette detta bandet? Medan ni tänker på det så, fan fact det här bandet protesterades av Umeågruppen Refused. Och det är väldigt knepigt att se de här scenerna när Keanu Reeves står och spelar i det här bandet på en klubb och man hör det Dennis Luxéns röst. Det är röst. inte hans röst. Nej, <laughs> Dennis Luxén och Keanu låter inte riktigt likadana. Jag uh, är a
3: brain ghost.
0: Bara för att jag misstänker att åh, de kan detta så tänker jag gå till Jimmy först.
2: Jag kommer inte ens ihåg så jag skriver bara Death Squad. Okay. <skratt> Vilket inte är rätt.
0: Alltså.
1: Jag minns kanske. Som sagt, jag gick ju liksom till det riktiga bandet först i mitt huvud. Mm. Sådär. För att jag har en av låtarna i liksom en spellista någonstans. Mm. för att den är rätt röjig och svängig och sådär. Är det jag som ska svara? Ja,
0: svarar
5: du. Alltså, jag tror att de kan ha hetat
1: Samurai.
0: Ja, dem. Samurai. Det är Samurai.
2: Vad fan Samurai... <skratt> oh, jag, alltså jag kommer inte alls ihåg jag bara, så fan, vad det, och jag tror till och med att jag rockar den där jävla fanjackan också av Samurai <skratt> typ genom hela spelet <skratt> ja men
0: det här tänker jag att den här frågan är nog inte jättesvår för att Samurai var väldigt hårt i marknadsföringen uh...
2: jo men jag har typ inte tänkt på Cyberpunk så jag typ klarar Nej. ut det
3: Och jag är så hyperexpansionen
1: oh! men enda anledningen till att jag har kommit ihåg det någorlunda det är ju på grund av att jag har den låten i en spellista jag var bara tvungen att så här, tänka jäkligt hårt så att det nästan liksom började knaka i benen.
2: Ja, det, enda, det enda jag liksom kunde tänka på det var när Keanu Reeves kom ner till privil till Så bara, we got a city to burn.
0: Frågan nummer fyra. Alice är en av få karaktärer i Last of Us 2 som faktiskt kan lägga sig om nätterna med ett hyfsat rent samvete. Vem är Alice? Alice.
2: Alltså hur specifik måste vi vara i svaret?
0: Uh, Bara ba ge ett svar som ger som, som liksom ge mig idén om att du vet vilken den här karaktären är. Liksom du, ah, okay. du måste inte veta ah, Okej, okay, men då, då borde det här räcka. <laughs> Så uh, har alla kommit på en gissning? Yes. Ja
5: den Är det inte en hund? Deras hund? Jimmy.
2: Jag svarar också en hund. på ja. Från det stället Abby kommer ifrån.
1: Jag skrev Abys ex hund. <laughs> ja, det är hunden som Ellie dödar. Jag kommer inte ihåg vad han hette.
3: Uh. en av flera hundar som Ellie dödar oh, men, liksom, som... mm, men det är den enda hunden vi ska bry oss om av den ah, just det, just <skratt> <skratt> den har ett
1: namn ja, <skratt> ja. Har revenge is de andra bad vi har haft
3: hunden med oss åh nej
1: fido ropar någon helt plötsligt. när
0: Ellie dödar hunden så bryr man sig inte nödvändigtvis det är ju först sen när man får spela Abby och man får ha hunden med sig i uh, gameplay uh. Uh, 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 uh. så alla fick en poäng på den Fråga nummer fem. Det är ganska svårt att glömma varför Kratos har askvit hud. För att det är hans familjs aska som är för evigt, liksom magiskt. Fast klistrat på hans hud som en evig påminnelse om hans heinous deeds. Men hans röda tatueringar är också mer än bara något han skaffar sig efter en kväll av för mycket lämnosvin. Vad, vad är meningen? Bakom hans tatueringar. De här röda oh, kroppssatueringarna.
1: Det låter lite som frågan som min chef ställde till mig på vår kick-off. Du, vad betyder dina symboler egentligen? när <laughs> går de <till> mina tatueringar.
0: <laughs> jag vill poängtera nu att Adam har varit med på den här en gång. Och har samma poängställning som jag och som har varit med två gånger.
2: Det här minns inte jag helt och hållet.
1: Ge mig någon sekund till. Kan inte ni bara blaja i bakgrunden om någonting kul? Medan hon jag... googlar. Nej. <laughs> Amanda fuskar. Jag visar Jimmy min skärm just nu. Jaha, sök.
2: Mm. Amanda bara, GPT. Skriv också en novell om kratos Ja,
1: precis. Nej, jag sitter faktiskt uppe med det första bästa jag kunde hitta att skriva på, vilket var ett meddelande från UPS-
0: <laughs> oh. Oh, nej, så att, uh, tillsammans med uh, hans röda tatueringar är ju den en, en av de mest distinkta, i liksom, ögonfallande uh, featuresen med Kratos karaktärsdesign uh, och innan de landade på den slutgiltiga designen som hamnade i God of War 1 så var de blåa men mm. jag antar att rött såg lite mer barbariskt
1: ut antar jag inte? är det lite mer ögonfallande, kanske. det fångar tittaren på ett annat sätt.
3: brukar inte sparta också ofta för knippas med rött i fiction? På grund av den här är Även typ 300 hade de väl röda toner och sånt också? De är
2: typ, alltså häftschunkande. Ja, det är det.
0: Så att brott hade kanske stått ut lite för mycket. Men nu vill jag ha era svar så att. Den här gången börjar med Amanda.
1: Och Amanda säger nej. Okej. Okay. Jimmy?
2: <laughs> tatueringarna var en lögn. De finns inte. Det är en skuggfråga. <laughs> det är inte mitt svar. Eh, <laughs> jag skrev att tatueringarna liksom visar typ att han var en. vad ska man säga? Överbefälhavare i Spartanarmén eller något sånt.
0: Ja, det är ändå en educated guess. Eh, Adam.
3: Eh. Uh... Han, hans bror ritade på honom i sömnen.
0: Det är roligt. Permanent marker.
3: Det var i alla fall inte en penis. <laughs> Nej, det är roligt att du nämnde
0: det för att tatueringarna är en hyllning till hans bror. Jag trodde uh. du skulle säga
4: att det är en hyllning
0: till hans penis. <laughs> <laughs> Nej, men att Adam gissar oh, någon för någonting slingring. om hans bror. För att i God of War goes to Sparta får man se hans det... brorsas backstory och det är en profetia som berättas för Ares att en dag så kommer en märkt krigare från Sparta komma och bara rasera allting. Så de går till den här byn där Kratos är och hans bror råkar ha födelsemärken som påminner om de här tatueringarna. Och uh, han... Blir tagen och fängslad i dödsriket och torterad i decennier av Thanatos för att förhindra Olympus förfall. Och profetian bevisar sig stämma ändå för att Kratos väljer att tatuera sig som hans bror var liksom märkt från födseln.
3: Alltså, alltså det är det, det, det enda God of War-spelet jag inte spelat någonting av. Så det, och jag visste att det hade med hans Så alltså jag bara vild gissning. Däremot vilka relation det hade till honom kommer jag inte ihåg. Jag gillar ändå för att den var liksom. Du tänkte lite
0: på, okej, okay, logiskt sett. Vad, vad skulle det kunna vara? Jag vet att han är sparta, spartansk general.
4: Mm.
0: Uh. Ja, men Jag tänkte det.
2: Jag har inte heller spelat PSP-spelen.
1: Det där jag satt och funderade på det är ju att det har spekulerats mycket mm. i liksom att ormen, typ, var det samma typ av tecken på sig eller någonting sånt. Jag försökte liksom värpa ver fram någonting i den stilen men jag kommer verkligen inte på mm. någonting. Jag är för okreativ på den punkten. Ni hörde ju mitt svar på första frågan.
0: men <laughs> Jag tycker ändå att ni, ni alla Adam fyra och fem är inte illa alls. Amanda Jimmy ni fick två var så att ni ligger nu på sju och sju. På Adan på fyra och Oliver på fyra.
3: Jag, jag kan säga, om ni vill få mig att fejla totalt, ge mig japanska frågor, då har jag kört. Ja, men jag kan då kommer jag inte på japanska.
1: <laughs>
2: som, ni, som när ni var på Retroresa Meetup och så hade vi det var Jeopardy Quiz en dag. Eh, och då var en av kategorierna weeb
0: shit. <laughs> weeb shit. <laughs> ja, det är också fejlat Det var väldigt på.
1: komiskt också för att eh, en av frågorna rörde jakusa Och då var det i stort sett att huvudkaraktären i i stort sett alla Yakuza-spel heter Kiryu. Men vad heter huvudkaraktären i Yakuza Like a Dragon? Jag började skriva svaret på frågan innan frågan var färdigställd. <laughs> det var verkligen så här, ah men gud vad passande.
0: tider. Vad heter Kiryu i efternamn då?
1: Eller i förnamn egentligen? Kasuma. Kasuma. Kasuma,
2: Kasuma. Kiryu. Det är Kasuma Kiryu.
1: Ichiban heter Kasuga.
2: Uh, Kasuga Ichiban. Uh, uh, de skriver ju skriver efternamnet för före förnamnet.
0: Precis. Ja. Så, är, så säger de i Japan Miyamoto Shigeru, eller är det vi som har missuppfattat? Är Miyamoto hans förnamn uh, egentligen?
2: Nej, Miyamoto är nog hans efternamn, eller efternamnet precis.
0: Okej, okay, så det är att när vi säger Shigeru mm, så jag... har vi tagit i åtanke.
2: Alltså, kanske. Jag har faktiskt ingen aning när du säger det. Säger, säger Kojima... man
3: shigeru eller Miyamoto-san till Han
5: säger Miyamoto-san, Ja. Uh, då är det hans efternamn. Kojima-san. Ja, ja. Äh, men äh...
0: ändå helt okej okay, jobbat. Som sagt, ibland så blir det grejer som, okej, okay. Jag, kan, jag, jag visste inte om att ni inte hade spelat Ghost of Sparta. Men jag hade inte spelat Nino Kuni heller. Så att sånt hände. Och
2: mina frågor var bara om spel ni hade spelat.
0: Ja, Nino men... Kuni? Det var väl inga frågor om det? Från dig var det väl... Nej, det var Child of Light.
1: Child Sam. of Light. Ja, just det.
3: Ja. blev man satt för och... förtal
1: på bästa sändningstid.
3: <laughs> What the fuck? Child of Light och det, det är inget, inte dugg lika varandra. <laughs> Nej, men jag bara, vi, jag,
0: jag blandar ihop dem för att Amanda vi pratade, pratade om ligger någonstans eller inser förmodligen det? Uh, jag bara, bara hur i hela världen ihop det? Två spel som. <laughs> Oliver, bara, det är <laughs> <laughs> det. Nej, det var Charles Light som jag inte kunde. Men okej okay, då Amanda styr nästa gång. Ja. Har du fem redan klara eller? <laughs>
1: knäckte knogarna mm.
0: vill jag bara säga okay.
1: nej jag har inte fem klara däremot så efter eh, föregående där du hade det, Oliver då dröjde det typ bara en halvtimme innan jag hade mina fem frågor för att jag var så exalterad
0: det här är kul det här är kul sätt att avsluta på och så kan liksom ja, lyssnarna verkligen. sitta och vara med också fast de förhåller sin egen räkning <laughs> uh, okej okay, men alltså 2 timmar 20 minuter det är en bra en mastig längd på ett avsnitt, så jag tycker att vi avrundar här och uh, jag vill säga tack Adam för att du kommit och berättat om uh, Ballersgate och Starfield uh, välkommer tillbaka senare
5: uh,
3: mm, efter reklamen ja.
2: ja inte för en, inte för en quiz
0: tävlingen över
3: det här är farligt <laughs>
0: Precis. nu är Adam och jag också ganska alltså, vi, vi, vi snackar mycket nördig skit så att liksom, jag kände på mig att de här frågorna kommer Adam att Lättare för
3: vi kan western trash
0: ja. men ni hittar oss på Spesnack.com. Uh, vi finns på instagram, vi finns på twitter det är Jimmy som brukar köra här men jag har hört den så många gånger nu uh, youtube podcasttjänster Um,
5: Facebook ni kan skriva till oss
0: på ja, spelsnack contact, nej, kontakt spelsnack.com <laughs> och, och ni kan också skriva till specifika medlemmar av spelsnack så om ni skriver oliver.spelsnack.com eller jimmi.spelsnack.com eller mandaspelsnack.com berätta för oss vad ni känner om podden, om ni har åsikter ifall, Berätta för oss Vem som har haft bäst frågor på quizzen hittills uh, Nej, Så länge det inte är Jimmy För det vill jag inte höra Hallå uh, <laughs> Just det, Martin Och uh, Berätta också vad ni ty tycker om Starfield Och Baldur's Gate Och, och Sea of Stars Och uh, Goodbye Volcano High
1: Ni två till som har spelat det Ja. Uh -huh.
0: Vi hörs nästa vecka så jag säger tack och god natt. Hej då.
1: Ja. På CM